0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您给脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是德泰旗下全球首家用华语制作的字体盘音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们节目快嗯、呃、开播快要八年了哈，嗯、呃，固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔动音剧 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等等这些平台上面呢，都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自谈自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们节目时间比较长，是支持这个章节的跳转功能的，并配有不同的那个章节插图。那各种泛用型的播客客户端都是支持的，比如说这个苹果系统自带的那个 App， 呃，播客那个 App。但是呢，可能小宇宙还是不支持。那么我们主站的地址呢是 the tide com。欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast, 的评写是 podcast at t h e t y e c o m podcast 的拼写是 p o d c a s t， thetype 拼写呢是 t h e t y p e， 我们的邮件地址是 podcast at t h e t y e c o m 如果您喜欢自弹自唱呢，欢迎加入我们的 Type 的会员计划。因为我们播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们会员呢，每个月将收到我精心制作的一份呃 PDF 形式的一个会员通讯啊，里面有这个播客里面的呃辅助的图文，这样您就可以一边听播客啊，一边看这里面的图文。那关于这个会员的详情呢，请登录我们的网站的 Type com/slash/members。那会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于35块钱人民币哈，给我们主播一杯咖啡的价格。那么我们八月份的会员通讯呢，已经在上个礼拜的8月22号发给会员了。呃、如果没有收到的话，请及时跟我们联系啊 ，members at 的太原抗，我们后台呢会给大家查询。今天在我们这个训练演播室里面，还是请来了一位嘉宾。嗯、呃，按照老习惯，嗯、呃，还是请嘉宾做一下自我介绍。大家
1: 好， 我是陈永 冲， 我我也没想到这么快又来到节目里面。
0: 我仔细想了一下 哈， 好像在我们节目里面连续两期 来， 好像嗯只有 你，
1: 破天荒了。上一期有听的听众的 话， 应该知道我现在在文化艺术出版社呃工 作， 但我同时也是。国际标准化组织表意文字小组的授权专家，然后负责了汉字和其他各种 CJK 中日韩相关的编码问题的一些更新或者修正等等。然后我自己还参与了其他一些文种一些编码的工作。同时，我自己现在最近也也参与了像呃 W3C 的中文排版需求和 Open t y p 实际上是 Open f o r m Format 的一些标准化的工作，也还有一些国家标准之类的一些工作。基本上的工作都是长期的，都在和标准打交道
0: 。好，那还是 e 欢迎非常欢迎 Aso 来参加我们的节目啊，应该是第三次录音是吧？
1: 嗯，呃、对。
0: 呃，下面呢，我们先来讲几条新闻。那么，首先呢，嗯、呃，跟大家要分享一条消息呢，就是铁送，啊、呃，可能大家在小红书或者在微信一些平台上面已经看到了哈。柯炽坚先生，呃，在上个世纪八十年代，哎、呃，开启了字体的设计职业生涯。那当时呢，为香港地铁的导向系统设计了一款叫。《地铁颂》啊，其实也是他的启蒙之作。那在2022年呢，基于文化传承和字体保育的使命呢，柯志坚老师决定运用现代的工具技术呢，重新对这款字呢进行时隔40多年前的这个复刻啊，因为40多年前那个是用手工绘制的。那么，在保持原来的这个独特的风格和造型的特色基础上呢，要开发一款完整的涵盖繁简的全新的中文字体。那这个新的字体呢，被嗯将命名为“铁宋”。那“铁宋”呢，风格是古典优雅啊，极具中国传统书法韵味，又兼具现代感的。那相对来讲呢，是硬朗、尖锐、饱满有力的造型和微楚温润的细节呢，共同传递出。刚柔并济的气质，那么现在已经正在进行早鸟的预售。嗯，其实大家呢可以通过微信公众号和小红书啊、呃，那在海外的话，像 Facebook 这些平台上面都可以搜索这个铁送啊，就可以支持。呃，我们也会把链接呢贴到我们今天的 Show Notes 里面去。Eric 主播呢已经支持了啊，嗯、呃，已经买了一个就是商业的个人的授权版。它这个授权有好分好多种啊，大家可以仔细的看一下，嗯。柯志金老师嘛，应该说是我们相对来讲老一辈的德高望重的字体设计师里面非常富嗯非常有经验的老师了，所以呢，我个人也是对这款字呢、呃、表示有非常大的期待啊。好，这是铁宋的消息。下面呢，再给大家介绍一听，那个字体呢，是一个开源的计划。那么这款字呢，是开源的正文的。仿宋字库计划 叫“ 朱雀仿 宋”， 这款字呢来自玄机造字 啊， 是以民国仿宋活字南宋为蓝 本， 而且 呢， 它现在呢是以宽松的这个 a s o 的 Open Font 授权发布。目前 呢， 现在 呢， 它是提放出的是一个预览测试版。字数呢只有六千五百多个，而且呢，他们现在已经把所有东西都放到那个 GitHub 上面去了。嗯、呃，有了测试版以后呢，嗯、呃，他们团队呢也非常希望就是能提取一下大家的意见。所以呢，还有一个问卷调查，玄机啊，正在尝试用一种全新的中文字库的设计模式啊，德于他们开发的一个技术，而且就是设计师可以直接将那个人工智能作为设计工具去使用，所以呢，能以迭代的方式啊来开发这个这款字啊，朱雀。但是呃嗯，即使有技术的加持嘛，嗯，这个但是因为做一套中文字体也是不容易的啊。这整个朱雀项目是还是有很大的这个工作量的，而且他在长期计划好像还是还想做呃日文版啊。这个很、嗯、这个具体的大家都可以到他们那个网站上面去看。那朱雀团队的主创呢是于俊玉，假名和符号现在就能由韩永思来负责。那技术方面呢还有这个殷业行啊。其实这个玄机造字呢，是这个自从科技的一个字库品牌。那像之前英银燕行也来参加过我们播客的节目，如果有兴趣的朋友呢，可以翻到我们之前的那个呃播客节目呢再听一听。我觉得这款字呢，也至少它是一个开源的，而且呢，作为一个仿宋的字体，我觉得嗯、呃、是非常具有中国特色的。因为现在大家也知道嘛，对于宋体和黑体的支持呢，也相对是比较多了。那对于这呃中文的基础字体，另外的两款，也就是嗯、呃，仿宋和楷体的支持呢，我觉得呃，目前呢还是远远不够的。那有这样一个呃免费商用而且开源的字体项目来来讲呢，对我们中整个的中文字体界呢，也都是有非常大的意义的。链接呢，我们也会放到今天的 show notes 里面去，大家给过去看。a s o 你看过这个吗
1: ？看了，我还去填了他们那个调查问卷，然后第一眼发现就好像。他有一个写什么身份，然后发现好像没有特别符合我身份的，然后就写了个其他。对,对对，我我一开始也是在写这个身份，想了老半天，我写什么？<笑>那个字你看了吗？看了，还还挺好的、嗯。从我个人理解来看，可能仿宋还需要有更多不一样的体现，因为他现在这个整个设计，他的字面。和我们一般认知的仿宋还是有一些距离，但是这个方向也挺好的
0: 。不知道为什么啊，就是在仿宋很很长一段时间里都是长体仿宋被留下来，就是感觉就是那种瘦的啊,啊。对。但是就实际上仿宋它原来就是方的，就是正常的方的仿宋。当然了，还有扁宋，那都是有的啊。所以呢，其实仿宋其实是一个非常大的一个类别，而往往呢没有得到就是大家应该有的这个关注度啊。所以我觉得这还是非常好的。而实事实上呢。就是大厂家，像方正和汉仪，在最近几年也发布了一个新的仿宋类的字体，我觉得也是也是一个很好的一个呃趋势吧啊，大家有兴趣可以过去再看一下。
1: 对，尤其像像我们做出版的，像古籍复刻的这一种，我个人还是挺喜欢用用仿送的。但现在可能能用的，尤其是用到古籍上的仿送，那那问题可就太多了，太多了。对
0: ，好，呃，因为这款字呢还现在嗯、呃、在预览测试的过程当中，中途呢肯定还会有各种各样的问题和看法，所以大家直直接给这个嗯、呃、团队写反馈就可以了。好，这个是关于《朱雀访送的事情。接下来呢，嗯，给大家播报一个讣告 ：Adobe， 呃，在八月二十号啊，他们官网发布的一个讣告，也就是他们联合创始人之一的 Dr. John w a k n o d 呃，逝世，享年八十二岁。这位博士呢，其实我觉得就是啊，也是我非常敬重的计算机科学家之一啦。其实他之前在这个施乐的那个帕罗奥图研究中心啊，他当时就是在那边当首席科学家。所以，如果对科技史比较熟悉的人都知道，施乐的那个那个研究中心真的是人才辈出啊。他最著名的功绩呢，那肯定就是与这个 Doctor Charles g e s h k 在1982年一起创建了 Adobe 公司啊，而且呢，他最大一个技术的一个成就就是呃 PostScript 这款语言啊和和这个相关的技术，那。一出于这个 PostScript 这个技术和阿杜比这个公司他们的整个在业界里面的规模吧，可以说没有它，没有就没有阿杜比，那也就没有现代的桌面排版 DTP 啊，所以管它叫 DTP 支付是完全不为过的。后来像1985年3月的那个苹果的乔布斯也是过去看过他们的那些技术的。所以，如果大家翻之前以前的像那些关于桌面排版的历史的话 ，Apple 的 LaserWriter 是第一款带有 PostScript 的打印机啊，这所以后面这个一八十年代中期后面的整个这个呃桌面印刷的革命都是呃从他们这边开始的。当然了，关于 PostScript 字体的话，我们自谈自唱节目在第182期啊，就是那个什么要保留文字最好还是刻在石头上的那一期，我们也谈了很多啊。希望呢大家呃有兴趣的朋友可以过去听一下。Dr. 嗯 Warnerx 他的获奖经历就是。拿列出来的话，真的是非常之厉害。那比如说， 2008年他获得的可是美国奥巴马总总统的科技创新国家奖章，还有比如说像那个 IEEE 的计算机企业家奖，还有比如说这个通讯科技的这个马尔科尼奖，都颁给过他。而且非常有意思的是，在2000年，阿杜比还做了一款字啊，把这款字命名为 w a r n o c k 应该说是所谓的旧体的衬线体吧，啊，非常秀气的一款字。那设计师是斯林巴赫啊。当然了，沃纳克先生呢，他创建了阿杜比，然后在阿杜比当董事会主席、当 CEO， 当了好多好多年，然后后面退休啊，然后啊一直呃为呃整个行业呢做出了很多的贡献。所以呢，我们也对他的逝世表示哀悼。我其实代表节目组也对他表示敬意。然后最后一条消息，设计师朋友们提醒一下啊，东京的 TDC 2024年比赛呢已经开始收稿了。当然了，我知道很多设计师朋友呢还是们喜欢投那个东京的 TDC 的2024年这个赛季的早鸟。投稿呢是截止到九月五号，呃，最终的截止呢是截止到十月五号啊，那到都是以日本时间的二十三点截止的。官网上面呢已经有这个投稿的要求，而且东京 TTC 也知道，就是来自中国的投稿是非常多的，所以呢，甚至他们已经配备了完非常漂亮的、啊，就是嗯用中文写的这个投稿要求啊、嗯。那每年呢都有很多的中国作品在 TTC 上获奖，东京 TTC 的这个评审呢。也是大家都非相相对来讲比较熟悉的日本的设计师、嗯，里面呢除了一些字体应用奖以外呢，很、呃、我还是比较期待啊，在明年的这个东京 TDC 的这个字体设计上呢，能看到更多更好的作品、嗯，呃、现在已经开始可以投稿了，那大家一个赶快加油啊，这是一个提醒、嗯，好了，新闻就说这么多。那么，我们赶快转入今天的主题。那今天的主题其实呢是和上一期节目有关联的，因为上期节目我们请了三位嘉宾啊，来和大家呃谈了一本书啊，就是叫《方寸之间》。在上期的时候呢，我们是稍微提了一句，是有一个呃生僻字处理指南的这个东西，然后我说我吐槽不能啊、呃。上期节目刚刚录完，哎，还真没想到啊、呃，这个生僻字处理指南这个文档呢已经正式发布了。那好吧，所以呢，在那个群里面呢，嘉宾的 a s o 就给我说：“好吧 ，Eric， 你可以开始吐槽了。”所以我就决定这次我们俩来一起和大家，呃，读一读这份嗯新的文档啊，叫信息技术。生僻字处理指南，那么呃，给大家介绍这份这份文件到底是什么东西？在上期节目里面也说过，呃，我们今天的这位嘉宾啊，郑聪嗯 ，ASO 呢，他也参与了这份文档啊，在文档里面有他的名字，对吧？所以呢，我们也能借此机会来听一听啊，这些到底的这个游戏什么呃文档制作的幕后花絮啊。<笑>当然了，首先还是跟大家稍微介绍一下这个整个的背景啊。嗯、呃，文档的名字叫《信息技术生僻字处理指南》第一版啊，是2023年的8月份发布的啊，其实也就前几天。那这个发布的单位呢，叫全国信标委字符集与编码分委会。嗯、呃，发布出来的是一个 PDF 的文档。那这个文档啊。呃，从从前沿到后面的一共有十个章节，还有附件，所以呢是一个相、呃、相对来讲比较长的一个文档。后面正文的页码呢是74页 ，PDF 的那个文件里面是80页啊，是一个比较长的文档。而且呢，嗯、呃，发布的时候还配了这个编制说明。但事实上呢，在四月份啊，其实发布过一个呃征求意见稿。不，所以当时四月份我看的时候啊，我觉得，哎呀，这个文档感觉成熟度还不高啊。就吐，我那，所以当时我在上期节目说这个吐槽不能，我所以我就万万没有想到它这么快就正式发布了啊。这个是这个最基本的一个基础状况。那么，我觉得还是想让嘉宾来说一下吧，这到
1: 底是一份什么文件？因为我看它并不是一个所谓的标准，对。就是我我需要先说，呃，纠正一下刚刚 Eric 说的，其实这个文档是有实体版的，但是实体版它是就是内部分发，所以我现在是拿着这个实体版在讲的啊，所以在这是只是有真的印出来的是吧
0: ？有的
1: <笑>有的，它是个白皮书吗？对，它的目标就是要做一个白皮书，但是对于呃。我们中国大陆的白皮书来说，它有不同层级的。然后现在它作为一个白皮书，是属于，呃，信标委下面的一个技术委员会的这一个分发的一个白皮书，然后在信标委的官网上是能够找得到的，然后也同时在这个技术委员会的公众号上。也有分发
0: 啊！我对不不好意思，我吐一个槽，信交呃，那个信标委的那个官网，最近我不知道为什么在从我我没有办法打开
1: 。呃，<笑>他好像有一段时间就会更新，好吧？之前也遇过，
0: 就非特别奇怪，就
1: 是之前刚发布那个幺八零三零的时候。<笑><笑>然后我们是要做联系那个艾安娜和那个 W w g 去做码表的更新嘛，就那个转码的更新啊，映射表，嗯、呃，对，当时发邮件的时候我也没多没多看，然后就直接把那个地址贴过去在邮件里面发，然后艾安娜那个负责人他就说说说这个网站现在打不开然后我才去问。对，然后去问信标委的同事，然后他们说，呃，他有些时候是在更新，所以就会有有这些可能会有打不开的情况。
0: 啊，所以就是各种吐槽不能的，这这这当然我在后面在一起吐槽了。就是你作为一个，就是相对来讲，就也算是一个公共的一个机关了，为什么这个网站都搞得这个样子？哎，好吧，啊，不好意思，这个
1: 这个我，我我我回头跟跟他们讲吧。<笑>这个这个问题确实需要注意。嗯，然后首先第一个问题是，这里提到叫生僻字处理指南，我就我们从幺八零三零的二零二二版发布之后。面对的第一个问题就是18030的标准究竟是用来干什么的？简单来说，很多人都在盼望着说，那么多年了，从2005年到2022年，到2023年正式的实施，都在说要解决很多一些本应该可以解决，但是又没能解决的，在计算机各种信息处理场合的一些字的问题。但是这些问题就很长的时间被。他们称为生僻字，一些对于编码、对于计算机怎么处理字符、对于字体设计，包括输入法还不够理解的或者不够了解的一些记者、民众，包括学者，他们会很容易的认为这些字不能。被很轻易的处理，就不能像一般的汉字那样，就是因为他生僻，所以就把他们这些字都统称叫生僻字。但是这个问题就就出现在了，呃，当你这么一讲生僻字，可能在这时候是有一个具体的所指，但是对于很多人一般的民众，他们理解生僻字的时候，他的理解是有落差的。然后，如果我们真的去做一个问卷调查的话，会发现不同的人群对于生僻字的理解可能根本不一样。嗯，就而且大多数人对于生僻字的这个概念，这应该怎么讲？这个术语它所指代的概念就是没有被一个群体所认知的一些字，或者广泛认知的一些字，它就称为生僻字。但是。我们想想说的是，其实这个如果从这个角度来看，这个群体是有可以无限细分的。比如说，有一些字可能在某个地方它很常见，或者是某一些呃地方的小吃，某一些地方的呃的的地名，或者是它的一些呃很常见的人名，它可能在那个地方很常见，那个地方可能有几百万人口。那么在这一群人看来，这个字就根本不生僻，但是他在计算机里面，他可能还是不能被轻易的处理。就最最明显的，像那个呃客家人的第一人称，呃用用梅县话讲，那是矮矮、嗯。然后这个字呢？对于客家人来说，甚至他们会觉得这像一个客家人的一个象征，像像梅州客天，呃，客天下之类的一些地方，都会把这个字放的特别大。但是这个字它确实不是说你你你,你一般人你不知道普通话怎么念，你要把它怎么念？念牙还是念牙，不知道。然后如果你觉得习惯了用拼音来输入，哎，没没有。然后你说拼音不行，那我用五笔用仓颉行不行？发现还是没有
0: 。哎，你跟大家描述一下这个字怎么写
1: ？就是那个天涯的涯，三点水，水部变成单人旁，人部。这个字
0: 普通话念“
1: 癌、哎”是吧？我也不知道念什么，所以可能待会我们还会讲到这个问题，嗯、就是这份文档还值得需要升级的，嗯、也包括这个问题。这一类问题啊，对
0: 的，像这个生生僻字的话，就会很跟刚才说的嘛。我像前段时间我刚去了一趟那个深圳，然后我坐深圳地铁才发现，哦，有个字，呃，有好多字我不认识。呵呵那个深圳那个地名，那个那个是叫那个是孖岭是吧？两个儿子的子并列的
1: 。哦，对。对
0: ，妈来，对啊，不认识，所以有很多字的话，这个是正如刚才嘉宾说的，就是一,一部分群体他们常用，但是对于另外人觉得不常用，那对于另外一些人，他们就觉得这个是生僻的。对，就所以每个人的基准不一样，然后导致于他们的判断标准不一样。这个所以，嗯、呃，大家觉得这个各各种人觉得各各种东西的生僻的指定的范围都是不一样的
1: 。对，然后。这份文档很重要的一点是，它需要去提出一点，就在这里，呃，强调的这个生僻字，主要指的其实是个拟人化的说法，它指代的是一个叫怎么讲，是机器不认识的。但是什么叫做机器不认识呢？像如果呃，听众朋友手上有文档的话，呃，可以看到第一页有一句话写着。呃，生僻字是指需要通过一系列特殊处理才能被信息系统正确的输入、输出、处理、传输的汉字。虽然这句话其实还是很笼统，它实际上想要说的是什么呢？就是我们从1995年 GBK 发布，然后通过微软整个 CP 9 3 6的一个一个很长时间的一个实现，到了现在几乎在。所有的电脑也好，手机也好，包括喜欢呃习惯写文呃网站的前端的朋友里面，他们都会把呃汉字的范围定为一个最开始就就 1.1 开始就是 U C S 最开始的那一个我们称为 U R O 的那个范围，然后就那么久了，他几乎都没有被修改。而且微软的那个 Windows 系统里面，可能逐步的又加了像其他的一些扩展级的、一些系统级的支持之后，但是在很多网页的前端里面，你还是会发现这个问题。就你的名字如果超过了这个 U R O 的范围，它就会被各种报错。各这些报错，呃，包括了，呃，它可能会让你。直接丢了这个字，或者转成各种实体的问号，也有可能他如果是用那个 wolf 来支持的，话，就全部变成用那个 n o d i f 来显示。所以对于很多的人，包括程序员，他们其实都分不清这些问题。但对于一般老百姓来说，他们可能会遇到的就是名字、户籍。如果你是做食品的。呃，你要去登记这个食品的名称，它可能全都没有，或者是用需要用替代字。但一旦用到替代字的时候，不同的操作的人员，他们所选用的替代字或者替代的方法就各有千秋了。这个文档其实最开始的希望是想说明这一些的。但是在我们撰写就这个这个撰写组开过好几次会的时候，已经有不少的参与的的专家都在提出来，这个术语不合适
0: ，说这个呃生僻字这个术语不合适是吧
1: ？对，包括我自己也是认为是不合适的、嗯，因为怎么讲？就如果一个术语它对应的概念已经被广泛的认知且。相当的牢固，你再用它来指代新的概念的时候，这个做法本身就是值得商榷的。但是为什么还是最后还是用了这一个术语？就是因为你用其他的术语、嗯，可能连专家都没法达成共识。很多人会提了很多的一些概念，像什么生造字、新造字、外字、极外字、冷僻字等等等等一批。但是好像这个还是认可度更高的，所以对于听众来说，如果大家有更好的想法，就对于这个术语有更好的想法，也可以向向我或者向信标委提出都可以的。因为他这个问题不仅仅是在中国大陆会面对，在同样的在中国里面，像港澳台地区，他们也会面对；像日本，他们也会面对，而且是很长时间日本。被这个外字该记这个问题困扰了很久，各种奇奇怪怪的解决方案。在日语里面，他们一般来讲，日本就管这个叫
0: 外字该记。但是你说这个“该机”这个定义的话，也是乱七八糟的，因为它所谓的“外字”就是有里才有外嘛。凡是我画的这个范围，呃，在我范围之内的，啊啊，是可以的。那范围之外的都叫外字，所以术语就是没有办法。在中文里面，大家习惯说生僻字啊，就是没有办法打出来的字，然后带着比较嗯不认识的字。呃，在日语的，反正就是我现在这个字没造，就那个就叫“该机”，就叫外字。所以，呃，哪怕是日本，的这个术语呢，也是。没有办法很好的定义的，但我觉得就说作为一个文档嘛，但此时此刻在这个文档里面限定来讲，我们的、呃呃、说的是这个意思的话，呃呃，至少不会有太大的那个呃
1: 体系上的缺陋缺漏就可以。嗯，就是为什么为什么我们还会有这个疑问呢？就是在于像在这份文档之前，呃，金标委。发布了呃那个金融标准也是跟这个内容有关的那个金融标准
0: 。对，等一下，你刚才说了很多概念，可能有些朋友都已经听晕了。首先，我们是要跟大家先介绍信标委是什么
1: 、呃？对对对，应该这么说吧，就是全世界去制定标准的机构，它在每个国家都会或者地区，它都会有相应的一些分类的。一些对口的机构，然后信息技术整块的信息技术就不不仅在汉字编码这一块，还是其他的一些信息技术，只要跟这个 IT 有关的，大部分都可能归口到信标委。信标委就是信息技术标准化委员会，就它主要是为了做一个一个呃，国内和国际的。这一类 IT 这一类标准的一个制定的一个领头和协商的这么一个机构
0: ，嗯，对的，谢谢对你的解释。因为这里会有两个问题，第一个问题是，呃，一般当然了，我能收听我们节目的人，呃的听众朋友呢，这大概都是对文字比较感兴趣而对字体牌比较熟悉的，所以相对来讲可能没这个问题。但是一般的老百姓来讲的话，他们可能就不太清楚。比如说，哪怕你是用电脑打字或者用手机写字，键盘摁下去，到这个字能被显示出来、能被打印出来，其实中间有一个非常复杂的过程，对吧？呃，这个具体有什么样的一个过程，一般如果不太懂这个信息处理基数的,、呃、的人的话，是很难理解的。对，而其实我这个自弹自唱这个节目呢，也其一直都在遵循的这个过程，然后呢，把里面各种步骤拆开来。像比如说，我们有和这个有台做这个串台的节目啊，我们就把这里面信息的给它拆开。比如说，我们有谈过这个嗯键盘的问题，讲过输入法的问题，讲过编码的问题啊，这个过程其实是非常非常复杂的。啊，而且呢，西文和中文有很多很多不一样的背景在啊，嗯、呃，我相信呢，对于中文信息化的这些内容的话，嗯、呃，有兴趣的朋友可以，嗯、呃，多翻回去我们自弹自唱一些老的和，尤其呢适合 Canal Panic》。啊，就是和我们的内核恐慌的那个节目一起串台的，呃，几期节目都非常值得大家再听一听啊。这其实这个一个技术背景在啊，所以呢，这个整个技术过程是非常复杂的，文字信息处理的，很多人不知道。然后另一方面，另一方面就是到底谁在管这个事情的问题，对,对吧？就刚才提到的这个，首先呢，我们嗯说的是编码呢是呃有这个信标委在管。全国技嗯信息技术标准化技术委员会，它像比如说呃，它下属呃，它是挂在中国电子技术标准化研究院，对吧？
1: 对，电标院
0: ，电标院在上面，它其实是挂挂在嗯、呃，国家的话是挂在那个工业和信息化部，就是工信部的。嗯，但是在说这个事情的时候，只是在讲这个编码的问题嘛。正如刚才说的，这个整个过程非常非常复杂。像比如说，像上嗯以前之前我们一直的一直在说的什么，比如有这个字的写法的问题，对吧？有很多东西呢是语委在管，嗯，国家语言文字委员会，语委其实是挂在教育部下面的嘛。对吧？呃，像比如说有楷书，有这些字形的标准的写法，应该怎么样？这有很多东西，它都是鱼尾在做的。然后，其实标准化这个事情是要执行下去的。执行这个东西的话是，是其实是由这个国家市场监督管理局在做这个事情的。因为市场有各种各样的电子产品，然后比如说像我们在一直在说这个18030是强制国标，对吧？那所有的产品都要做。然后像18030这个真正那份强制国标，它的封面上啊，它除了这个标准的单位以外呢，就是有国家市场监督管理局的落款在里面的。那所以呢，是还是有一个执行单位在的。啊，那就更不用说，呃，大家可能就经常会说到这个字库没有办法显示，那我们还要涉及各种各样的呃字库的软件，呃，字库产品，对吧？还有一些厂商，对吧？这个是他们在做字库的。实际上，我们这我们可能后面也也也也会谈、呃，还有谁在管这个问题呢？像像明伟也在管这个东西啊。其实我们自弹自唱的第一百八十九期就讲了那个间隔号的问题嘛。十二部委联合发文指定的标点，这这为了这个间隔号怎么做的？嗯，怎么做的问题，对吧？然后当时呢，就是嗯、呃、发的那个文件是民委来发的，那、啊、当然、啊、是十二个部委联文联合发的，但是呢，那个那个发文号是民委的民族事务委员会，是完全称叫什么啊？呃，来来做这个事情。那就更不用说，呃，里面有什么公户口、户口公安、公安部门，对吧？我们之后也会讲啊，中间那个那个公安人口信息库、张字库啊，还有各个各种各样的问题，因为呃，户口是公安在管的嘛。然后还有说金，嗯，金融行业，刚才也提到了，其实金融行业在在做这个生僻字处理的话，其实是做的相对比较好的。金融行业其实，在2022年6月份发布了一个他们的行业标准啊 ，JR 的行业标准 JRT 的0 2 5 3杠二零2二啊，是金融服务生批字处理指南啊。然后，因为这个是金融行业的，金融行业在中国的这个管理体制下呢，挂是人民中国人民银行来来做这个事情的。啊，所以大家要知道，就是一方面，我们今天在谈这个字啊，这个字它的呃，中文信息化，它从头到尾，从你输入，从输入法到显示，到字库，然后到编码，就各种各样的打印，就各种各的事情，它整个过程是很复杂的。然后在整个复过复杂的过程当中呢，呃，与它相关的各个部门和参与的各个组织也是非常复杂的，所以这是一个非常复杂的一个事情。我就没有想到，呃，突然，呃，信标委就发了一个白皮书，然后要把这个所有事情串起来
1: 。所以原来可能是没有想着说信标委来来牵头这件事的，就想着大概就是把本来的工作就做编码、做测试做完了。然后，新表委的工作其实对新表委
0: 一般来讲就是只做编码的，对吧？我测试也在，
1: 也在。<笑>嗯、但是慢慢的发现，好像你各个部门，呃，自己做，然后这个这一部分，他总管的这个机构他不做，好像也。就怎么讲，就不好统合很多东西，就相当的零散。就呃，金融标准可能后面还会讲，就先只是提一下而已。就因为那个金融标准发了之后，呃，有些地方银行，呃，尤其是支行或者分行，他们对这个概念的理解相当的错误，错误到了他们认为，呃，我把几个。怎么讲？就我把几个一般人不认识的字帮你处理好了，它就叫做完成任务了。上面甚至还发了一些各种宣呃宣传他们完成任务的视频，然后这种其实是其实在，在怎么讲，对整个过程来说并不是有利的。嗯
0: ，当然，呃，那个文档有比中内好，而且我相，呃，我个人还觉得那个文档写的还相对比较好，预期和这个文档相比，所以没有，因为那个文档它是一个行业标准，所以它整个文档是按照那个，它至少是一个标准，所以它整个格式是以标准的这个格式写的，整个体力。然后有范围、有术语、有定义啊，所以呢，它是写上一个那个标标准的东西来写。而现这这次的，呃，虽然名字也都叫《生僻字处理指南》，所以我一开始以为就说啊，那可能也就是，当然了，那个是行业标准，那么这个可能以后要要要要搞一个国标还是怎么样，我不知道哈。然后结果一看，哦，怎么跟我想象的差这么多？<音>嗯，所以他现在的这样一个格式，它是他，因为他不是标准，所以他没并没有按照标准的这样的一个东西来写，所以就写成了一个白皮书，是吧？
1: <笑>对，他就是一个白皮书，就最主要的想让大家能够相关关心这个问题的人能理解一些和信标委比较同步调的一些想法，大概是大概是这样的。推动，然后里面还有一些类似于例子嘛，就是说一些具体的情况。更重要的是有里面有相当一部分的例子，就各种输入法他们怎么做啊，各种别的一些机构怎么做啊，这一些就是属于也算给个参考。而且而且，就像封这这个指南封面写的，它只是第一版。对于这个指南本身，这个白皮书本身。他现在也并不是终结，而且这个内容对于信标委来说，他也不会终止在一个白皮书上，而且已经是有做标准的计划，而且实际上已经在做了。
0: 呃，因为我是局外人嘛，对吧？你你是参与的，我是局外人，<笑>我从外面来看，一开始没看懂，就是他们,他们到底想做一个什么东西。然后我以为里面你要做一个国标，结果你这跟扔一个白皮书出来。所以，这个，我一开始还想说，你这个可能已经是生僻字处理指南的吧？所以呢，你可能要写的简单，爱要扼、嗯、要一点，然后把这个技术的东西都写好就完了。结果，哎、哦、呦，一开始先先先解释什么是呃问题形成的原因，就花了是花花了十。几页在写问题形成的原因，而<笑>、哦、就觉得你本来是一个处理指南，就教我怎么来处理的，结果你要先花了十几年来讲这这是问题是什么，我就觉得嗯，这<笑>好像这个读者群不大一样的问题。对，但是反过来也讲，这个文白皮书是写给谁的？因为说实话。你要是写给普通老百姓的话，呃，的确要从这个形成的原因开始写。但是我觉得，一个普通老百姓他看到后面肯定看不下去，因为后面有有相当多的技术的东西对他来讲没有用，而且呢，呃，他有作为一个终端的，比如说自己的姓名里面有这个生僻字难以
1: 输入的人来讲，他其实几乎没法做任何事情。对。呃，从从我们和民众接触的经验来说，他们现在能做的最重要的事情是什么？投诉
0: 。对，就走一步栽了一个口子，然后就是投诉，对吧？就只能硬碰啊，就是变成太不容易了
1: 。对，但但是问题就在于他可能投诉完了这一遍，然后呃，我我具体哪些企业我就不点名了，然后就是他可能在这一段时间完成了。然后他到下一个年、下一年或者下一个季度换了一些工作人员的时候，他可能这部分又不行了。这也是也是之前开这个指南的，包括幺八零三零的宣贯会的时候，新标委的王王兴老师就反复的在讲说，大家不要以为过了事情就终结了，始终要护好底盘。这句话是永远是要被敲醒警钟的。因为很多他们经常是改那个、嗯、改代码，他要升级的话，他一忘了这一段，可能就不知道哪一些旧的东西进去了，他就不行了
0: 。这个做代码的大家都知道，就是老代码就是屎山呐、啊，不是？是？对啊对啊，都都不敢碰嘛，然后都都不会想到，就是因为代码要考虑到可维护性的这样一个问题。啊，你好像此时此刻做了一个东西，还是你自己解决了问题？但是中文信息处理它。对，它的本质是信息交换嘛，对吧？它是为了交换才做的这个东西，所以有很多的呃处理的话要考虑的，要要非常长远，而不能只能解决此时此刻面临、嗯。因为各个行业、各个单位，他们自己的确是此时此刻就是有一个有个人来我柜台，我这个东西处理不完，我今天要加班，手头上是有这个问题。但是如果你不按照正确的方法做的话，这这后面就为了你前面。挖了这个坑，要后面要填好几十个坑，这个这个，哎，所以事情是非常复杂的。但是退回来讲的话，刚才您也稍微提到了，一方面呢，肯定就是硬件不过关的问题，对吧？然后一些系统太老，一直都没有更新。然后另一方面呢，是我们软件，对吧？我们人员没有学习。但是仔细想想，不管怎么样，首先从编码来讲的话， 2 3 1 2 GBK。呃，然后1803年的话是2000年的版本， 2 0 0 5的版本，然后2022版本， 1 8 0 3年也三个版本了。所以现在此时此刻在2023年的时候，像刚才还说的嘛，为什么那些机器他们的版本还一直都那么老，对吧？这这是是是是一个现实现实问题嘛，对吧？一直都大家都没有改嘛。刚才你说吧，哪怕呃，大家对齐的还是和这个 u n i c o 的所谓的 U R U U R O 的那个区域，也就是基本多文种平面的那个区，对吧？最
1: 基本的那一那一部分， 9 3年的，
0: 那是 u n i c o 1.1 的版本，而下个月 u n i c o 都要发 15.1 版本了，你们干嘛去了？就是对吧？就很有时候说起来，这个事情真的是无嗯不可理喻，就是在这这一点，就是生僻字不是今天才出现的。一直都出现，然后为什么等到2003年的8月份了，他才会想起来写这个生僻字处理指南？这这其实这个时间点也是蛮奇怪的。当然是呃，我觉得太晚了，早就应该做这个事情了。那
1: 当然有准备没有？好，对，但是有因为是有一些现实原因，现实原因就是我们在过去没有那么。广泛的实名制的要求，就包括港澳台地区啊，尤其像我们做出版的，如果你碰到一个不认识的字，或者是呃呃排版人员他打不出来的字怎么办？他自己就造，嗯，造字拼完印出来就结束了嘛，就不用交换嘛，然后就完了，嗯，不用交换，嗯，然后到了现在，我的问题变得越来越多的是，一个是如果仅从出版行业来说。我们现在很多是会导向了电子资源，导向了复合媒体出版物，导向了电子书。虽然说现在电子书也不成熟，但是还有其他的一些你的，呃呃书的名称里面可能还会包括这一些这些你们认为打不出来的字，然后就用到微信公众号里面，用到小红书上面这些宣传，你连字都看不到，这个怎么宣传？没法宣传，这是一个。呃，出版来讲，然后对于更大影响的就是我们的实名制，你需要去填你的名字，呃，有时候填地址，包括你寄快递、寄邮件什么的，你都要写这些。如果他都对不上，他也没法寄，甚至可能对于人民来说，他连核验都通过不了。对呀、啊，对啊，就好像公安的系统里面，他可能用了公安自己的。一些一些解决方案，或者是已经到了那个呃和18030和 unico 对已经跟上了这个节奏的，但是你老百姓你自己你的名字你输入不了，或者有时候别人给你转账的时候转不过去，核验通过不了，那这次问题才会变大。所以这其实是和我们现在整个生活的信息化、数字化。越来越频繁、密切相关的，而且其实这个问题也是到这几年才越来越被暴露出来。应该这么说
0: ，是的呀。当然这个生僻字的很很难的这个事情的话，相对于来讲，我呃自谈自创的听众们应该大家都知道，多多少少都会有些接触到吧。像比如说，呃刚才说的实名认证就根本就没有办法做吧，那各种证件上就没有办法显示，对吧？像疫情的时候那个健康码，哪怕是常态情况下坐个高铁。呃，然后上一个飞机的那个登机牌啊、呃，在银行里开户口，就各种各样的事情都没有办法做。当然了，嗯、呃，最近呢一直都在说这个公安人口信息专用字库的那个事情嘛。但是，呃，我在之前的节目也吐槽过，公安人口这个人口信息专用字库啊，其实最晚在2016年就已经做好
1: 了，呃、可能还早一点。嗯、反
0: 正我能查到，这能确认，至少2016年就肯定就是有的了的，也也都是七八年前的事情了，对吧？然后为什么到到现在还很多东西都没有在做啊？那当然，嗯，这个事情呢，就也验证了刚才 A 所说的事情，也就是说，当年人口信息专自顾嘛，那个顾名思义嘛，就在用户口和身份证的，对吧？而当年呢，就是公安部他们自己内部弄完就满足了，然后也没有交换和这个通用的必要。当时结果事实是证明了什么？<笑>我身份证啊，的确是做出来了，结果呢，自己电脑打不出来，然后登机牌打不出来，高铁票打不出来，银行没办法用的问题，对吧？也就是说，这个事情，嗯、呃，退了一万步来讲，还是我刚才说的第二个问题，也就是说，这个有涉及到各个部门，要因为你信息要交换，你一个你一个部门一直都捏着也不行，所以要还要各个部门要一一起来一起来联合做。所以呢，嗯，这次的这个白皮书有三十六个单位都参加了哦，活游这个编写组人员也也是一大波啊。当然了，嗯、呃，其中就有我们今天的嘉宾。反过来讲，就是当时你是怎么参与这个项目的
1: ？其实是这样，就首先一个信标委，他们会经常会和专家们联系。然后就是，如果有一些需要专家们去帮忙或者去一起做的事情，他们会提，这是一种。然后第二种是会，他们会发发布一些信息，就想参与的人员可以报名。如果他们审核过了，那就会邀请来一起参加。如果是一般的民众，可能对这个东西不了解的话，他也不一定会报。基本上报的都是已经对这部分有不一定很了解，但是起码是很上心的一部分人员。然后后面整个的工作的情况就是属于开会就在北京开了，就在北京的就现场去不了的就线上。后面就是属于先给了一个大纲
0: ，分别写，然后再同统稿是吧
1: ？对。包括了像一个现状与成因，然后第二个组是改造指南，第三个组是测试，第四个组是支持体系，第五个组是实施案例，有五个组，然后五个组分别写，写完以后，首先是各小组的组长，他们自己会去把这个内容统合了，然后再交给信标委，然后由信标委去梳理和合并。然后再返回给大家去看，对，差不多是这个流程。写的时间不长，可能不到半个月，但是整合的时间非常的长
0: ，<笑>可以想象
1: 。对，而且有各种大家用的术语不统一。现在我也觉得，其实还有些东西可能现在术语也没统一。哎呀，乱七八糟的。确实很很困难，好像上一期我们跟孙老师讲到说，我们做这个《方身之间》的时候会定术语表、定繁例，但是这件事是因为他实在太着急了，当时根本连这些东西都没有定好，就已经开始动笔了
0: 。而且反过来讲，就是因为他写的是一个白皮书。啊，反而是没有体力了，因为如果你是写一个那个标准的话，标准本来就有体力的嘛。对的，标准连甚至你连那个能运动词都是有规定的。对的，一般来讲，中国国标的是三级能运动词，应怎么样，可怎么样，宜怎么样，宜是推荐吧，对吧？应该怎么样，其实是 must， 的，是必须的意思。啊、嗯，可是提都可以吧？啊、嗯，像是就是，如果是一个标准的话，就是有一些很严格的东西，嗯，所以呢，这个体力已经做好了，那大家就我觉往里面写，那而且有规定，你就往里面改就完了，就很清楚。但这个不是一个标准，反而是一个大家可以开始写抒情的，对，就可以自己发挥，用用的术语也完全都不一样，那那呃那个统稿统起来是非常非常复杂的。因为我
1: 记得征求意见稿发布的前一天。都还是在同稿，那掐得那么紧啊？四月份的时候嘛，对吗？因为意见来得晚嘛，就大家的意见就会不断的来，包括原来的原来征求意见稿的时候，我还提了一些排版的的意见，但是当时是没有没有做，因为确实来不及了。
0: 如果您要说的话，我今天也发现一个问题嘛，因为我收到的是 PDF 的文件啊，就可以看属性。然后我出于职业病，我就看了属性。这个文档是 WPS 文字拍的，对吧？然后，哎，这个你用一个、就是，嗯，就是，呃，当然就是一个普通的办公软件来来排这个东西的话，肯定就会出各种各样的问题嘛，对吧？好多那个标题都是背题的。标题和内容是换页的位置，就给给给分分家掉的、这个。这个这个就就正常的出版物不不能出这个事情的，对吧？都是这种，更不用说里面各种各样的用了好多各莫莫莫名其妙的字体的问题。呃、对。不过让我一个非常感兴趣的一点是、这个、，PDF 文件嘛，可以看到作者，然后作者的名字是刘伟伟
1: ，<笑>
0: 应该他就是那个中信银行的那位吧？是吧
1: ？呃，对的，没错。他其实
0: 就也是刚才我们说的那个金融行。业标准就是 JRT 的零二五三的一支执笔的参与的人员，而且呢，非常重要的一个信息就是他的名字刘伟伟，第一个伟是伟大的伟，第二个伟就是我们所谓的生僻字。对，伟大的伟的右半边放到左边，然后呢，在右边加上中华的华。左为右华的这样一个字，对，如果是在 U R O 的话，就只能显示繁体字，而没办法打出简体字，对吧？所谓的繁体字，嗯，因为他自己本身他的姓名有这样相对来讲比较所谓的难处理的生僻字的问题，所以我我估计他本人从小到大遇到的各种各样的困难，他也是有体验过的。而且他本人现在此时此刻就是在银行系统里面做系统的工作，所以呢，他也有又有系统的这个改造经验。所以啊，我觉得啊，一一看到他这个这个作者，呃、哦，我当然了，这可能就是文档它后面的一个呃属性内容而已，没有没有上清楚的问题，也可能是并不并不说是是他写的。对、嗯
1: ，这是整合没有调清楚。对，
0: 但是呢，他参加这个组,组然后进行这个工作的话，是非常合情合理的一个事情
1: 。他还是。其中一撰写的工作组的组长，这个指南里面很多的一些东一些内容也是参考了之前的那个金融的行业标准，而且有一些问题解决不了，就开会时候我们讨论的时候解决不了的，也会说呃，之前你们是怎么考虑的，你们怎么想的。也会问他们这个意见
0: 。相对来讲呢，那个行业标准呢，嗯，写的，因为是格式嘛，所以呢写的会稍微清楚一些。当然了，因为那也是一个2022年的标准了，和跟现在有些里面有些内容已经过时了，和这个呃 ，GB 对1 8零3 0已经没有办法跟上了，需要修改。但是呢，那份文档里面它是有范围，然后规范性引用文件、术语和定义、缩略语，这个就是标写。标准文档必须要有的 嘛， 然后他写 了， 呃， 总体原则策 略， 呃， 生僻字的输入显示、打印、信息交换、存储和内部处 理， 所以。就一看的话，就整个思路是很清晰的嘛。这个其实就是我们这个，如果学过中文信息化的话，这个整个整个顺序都下来的嘛，对吧？然后作为这个金融服务这个行业有比较有行业特色的一点，就是他们还增加了一个是内部培训和投诉处理这一章，我觉得蛮有意思的啊。然后。还有一个是生僻字处理方法的开源，嗯，最后呢比较难得的一点呢是有一个资料性的附录 A 呢是引用方法和示例啊，那、嗯、虽然里面有有些例子，呃，还是有一些删有值得商榷的，但是呢，他蛮还是蛮努力的做的一个事情。然后呢，后面另外一个附录就是所谓的生僻字改造实例啊，嗯，因为这样一个处理指南里面真正加，呃作为附录加一个实例也是一个非常有意思的事情啊。然后实例一就是他们那个中心中心银行的呃审批制改造的问题，而且这个实例呢，事实上也加到了我们这次的这个信标委的这个白皮书里面。对，那我们现在是不是一起来呃，终于可以跟和大家来讲一讲这个这份白皮书的整个的构造啊，它的内容是什么？嗯，刚才稍微说了一下，一共是有十章，那么第一章是。认识信息，嗯，信息系统的这个生僻字问题，就是其实是想要做定义，然后没有做，没有办法写，然后呢就是比较含糊,糊啊。然后第二章是历史形成原因，第三章是相关的工作基础，第四章是编码字符集使用指南，第五章是信息处理产品的支持生僻字指南。第六章呢是改造指南，就是因为信息处理的系统建设，呃，它需要整个系统又需要改造啊。第七章是组织和个人的审批子处理指南。第八章是测试评估。第九章是使用工具与资源。第十章呢是实呃实施案例啊，就刚才有讲到的各个地方。呃，除了嗯，除了公共服务机构的话，还有各种软件产品啊，还有各种各样的用人用字单位他们的解决办法。最后还有一个附件，附件是提交补充编码汉字的技术要求。这。整个的这个章节，其实你们也是开会开了很久才定下来的吧
1: ？呃，对，就是开会的时候其实没有这么细。哦，那那同稿人岂不是好辛苦？对啊，我印象中我写了有一些可能更技术一些的内容，其实都删掉了、嗯，因为觉得可能直接放在这里不是太合适
0: 。呃，能具体说下你具体写参与了哪哪哪几个部分吗
1: ？呃，我参与了像那个。第二章有相当一部分是我写的
0: ，就是历史历史形成原因，是吧
1: ？呃，历史原因也写了，现状也写了，尤其像那个什么，我特别要说明白。那个第十一页有一个网页渲染，网页渲染那一段是原来的时候没有的，啊、后面让我再补充加的这一段
0: 。这段哈，我觉得就是看的，呃，懂的人就懂，不懂的人的根本就是写了也看不懂是什么问题。我觉得，我觉得是。<笑>对对，因为这个其实是那个 PUA 的问题嘛，对吧？对，这个文章的顺序啊，因为你 PUPUA 的问题是在后面讲的，就是所谓的这个私有去代码的问题<笑>，写到前面去，人家一看，嗯 p u a 这个词都已经出现了，但是你还没解释 PUA 是什么，就是如果大家按顺序看读这个文档的话<笑>
1: ，对了对，确实挺困难的。而且这里面还包括断行行为，对，包括了一些呃文种属性的这些东西。其实、嗯
0: 、这里面其实如果你只看这个，你肯定是看不懂的。<笑>对对对，就是你后面的技术背景太多了。对，但是为什么他要求你加上去呢？就是这个很重要吗？
1: 原因是什么呢？就是因为我们讨论的时候说为什么不要用 P U A 的时候，然后我提了好多点。然后其中就提到了这一点，有些专家认为这一点是大家比较陌生的，就撰写的人都比较陌生的，所以就需要阐发一下，啊、对，就是这个意思啊，有一些呃编码的部分我也参与写了，然后像那个第九章使用工具及资源，包括了一些呃一些字体，像什么变黑体啊、babylon 伯格斯顿汉啊。然后还有后面的一些一些实施案例，包括还有一些怎么去查字的那些那些内容。然后后面的实施案例，主要是我写了我们单位的案例，然后也给其他的案例也做了一些的教改吧，就差不多是是做的这些。然后。最后的那一部分我也改了一些。
0: 我还以为最后一那那那个附件是你写的
1: 。呃，不是不是不是，呃，最后的那一个是我改动了一些内容。一个是那个 IDS，IDS IDS 原来已经发的版本它只有到从1到 13， 对，后又加了嘛。对， 1 4 15 16 17 18那是十呃 ，Unico 15.1 才加上的。加上的，所以他们当时排的时候连字体都没有，然后，然后我还额外去做了这部分的字体
0: 。你要跟跟听众稍微解释一下，呃，所谓的 IDS 啊，就是表意文字的描述序列。用符号来表 示， 比如说这是一个左右结构的东 西， 然后后面来 写， 所以有有那些符号 啊， 就是要用一串的东西来描述你没有办法打出来的那个字。
1: 嗯， 其实也不一定是没办法打出来的 字， 它主要是 说， 呃， 如果我们编了很多很多字的时 候， 你可以去查 啊， 对， 就是方便描述。然后这一部分其 实， 在像什 么， 如果是本科生中文系的 话， 包括专科 生， 在那个大学语文或者是现代汉语。有一些版本里面，他都会有提到这这些内容啊，是吗？啊、对对对，现在现在
0: 的汉语，好吧，我读我读现在还有都好二十年前的事情。
1: 如果是那个黄伯荣、廖旭东两位老师的那个版本，嗯、那肯定没有啊。嗯、对对对，我我
0: 当年肯定是这个黄廖版的对
1: 。对，那后面的一些版本就会有了。然后还有一个是那个“对了点”的读音，原来写的是一些什么。呃， 可能就只教普通 话， 那肯定不行 啊， 因为你很多字可能真的是你不可能让提交者去编一个普通话的读 音，
0: 有根本就没有普通话的读 音， 嗯，
1: 对， 差不多是这 些， 然后其他的那一个基本是他们原来中华字库做的时候的一个基本的规则。
0: 看起来还行啊，写的比较靠谱啊，啊，所以他这个后面的举例的提交者都是中华自库工程呵呵，就是他们拿自己的东西，呃，对，蛛丝马迹都能看得出来，到,底到底哪部分是谁写的，对对因为一看他们举的例子你就知道这个
1: 图，因为这些字是现在正在编码中的。就目前还没有，然后就计划可能就变成扩展
0: J 区了。嗯、呃 ，I 已经做完了，所以应该是 J 是吧？啊、哎、哟，现在我们两个人是知道的，你还是要跟听众说清楚。就中日韩统一汉字一直都有扩展的区，然后对吧？我们从 A 区一直扩展 A B C D E F G， 完了以后，今年的九月份。的 Unicode 的 15.1 版本呢，要发 H， 这个是已经定下来的事情了。按字母排顺序嘛，就应该是 JH 了啊。那个其实工作表里面就大概的字，这一直都在讨论的，对吧 ？H 对吧？大致都都已经有了。对对、嗯
1: ，从来没停过、嗯。对，就那么多年，就一直都在做、嗯。而且现在遇到的东西难度会越来越大。
0: 这个其实，在文档里面有写的，对吧？嗯，因为一开始就很快，但是哎呀，一开始就是图快嘛，所以前面也是所谓的像那个扩展 B 区，哎呀，真是的，遗留了一堆问题，对，搞成这个样子，这个这是另外一回事了，我们嗯嗯，到时候再讲。好，那么现在大概知道了，我们这份文档呢有这么多个内容。啊，还是那句话，一开始因为我以为这这个标准呢，不是一个白皮书，所以对于我来讲，嗯，这以前面的那些什么呃原因啊、基础啊、使用指南要写在这里吧，就觉得很奇怪。一开始我都觉得哈，但是退一万步来讲，的确就是很多人对就是所谓的编码字符集怎么用，然后码位是什么这些东西都搞不清楚。这又涉及到我们就所谓的这个中文信息,息处理化，有一些很基础的这些东西啊，都没。没有比较靠谱的正规教材。说实话，像那天我跟你聊天，我不是说嘛，就是哪怕是在现实在做技术的人，他们每天在做着事情，很多这些概念是一团浆糊的。对，突然上来你把要让他解释 u n i c o 和 UTF-8 怎么是分别是什么，有什么区别和有什么相同点和不同点，让他说清楚的话都很难。我觉得，对，一方面呢，就是说，首先我们这个。编码字符集，然后当然你你要说 ISO 1 0六4 6也可以，你要说 Unicode 也可以，就是这些标准就是正规的，知识啊，都很难得到，所以不得不在这个文档里面写。有些东西应该是在教材就很基础的东西要写的，就还要在这里再重新再说一遍，就觉得太费心了，就是。<笑>苦口婆心地说，
1: 就在这个文档之前，我和招行的季老师季西东老师去做了比较详尽的一个呃教材关于这部分内容的梳理。他做了计算机领域的，我做了中文系的，然后发现了至少像中文系的教材，大部分的材料到现在，尤其是很新出版的教材。他的说法都不对，或者是特别成就，好像就只有一两本是比较靠谱的。就你说的是关于中文信息化的内容是吗？对，就在这些靠谱的、嗯、特别难得的几本里面，他同样也分不清楚什么叫编码，什么叫字符集。而且我们很多写网页前端的时候，可能会写，包括后端也有啊，写什么 character set， 可能就以为啊，这就是一个字符集，但实际上它指的并不是个字符集。这些用法又是一团乱，但是这种梳理从来也没有人去给很好的做过。包括什么叫做 co page， 它究竟叫编码页还是叫代码页，说的也都一团乱。那究竟？我们现在说的这些的编码和以前大家可能去查书会发现书名上提到很多的像那种输入法的编码，它有什么区别？包括有一些他写前端、后端的东西，写代码他也说叫编码。那么这些区别究竟在哪里？不是说它是不是一样，它肯定是不一样的。但是它是不是一个层面的东西？都没有给他梳理清楚，包括也有像也有朋友跟我说，为什么他们有的人会很反对说在，在像在 Open t i m e 里面，或者在在那个 Open f o r m Format 里面把 SVG 的东西加进去，因为它不是一个层面的东西
0: 。但是事实上又加进去了嘛？对对对，<笑>因为它那是一个容器，只是一
1: 个箱子里什么东
0: 西都可以放。<笑>就
1: 就说点题外话，就是属于如果。哎<笑>他们想把 SVG 加到 o p e n t i m e 里面，其实是可以把 SVG 做得更二进制的，那个一点都没有难度。<笑>是的是
0: ，好了，那那那是另外一回事了啊。这个我们到时候再说。其他的那、这个这个字体格式的事情也是非常复杂的。<音>呃，所以啊，呃，这这退回来讲，我就讲说，就本来有一些东西是一些基础的中文信息化的一些东正常的东西，我们应该在其他地方来，比如说你在教材，以以，像比如说这样一些中小学教材信息化，嗯、呃，信息技术都应该教的东西都没有教，以致给白皮书撰写呢，就增加了难度嘛，就是我要从多基础给你给给你写讲，对对吧？就是会有这样的问题，以至于这个白皮书说的，嗯、呃，搞得这么长，嗯，就是我的一个感想啊。对我来讲的话，因为你本来这个就是一个处理指南的话，就那就只要中间的那个第五章、第六章、第七章就完了，其他都不要、呃。对，像那个什么测试评估，测试评估是完全另是另外一回事嘛。那我不是说测试评估不重要，但是测试评估是另外一个东西。像如果是标准的话，就是测试评估是另外一个标准嘛，对吧？
1: 对的，加这个是因为。很多从业人员，包括撰写者，他们强烈要求把这个问题说清楚，因为这个测试评估在那个呃金融行业标准里面是没法说的
0: 哦。好吧，那那没错，对啊，因为也不属于他们口子管嘛
1: 。对的，嗯、所以像前面也。略微提到了说，在这个白皮书之后，就目前还在制定的，就大概有四份标准。然后这个标准其实在这个白皮书里面，十八十九页里面列了，它列了五个。呃，你立项其实是四份标准，但是也有可能会增加。在那里面，就首先有三份，一套叫做生僻字处理要求，这个要求就分包括了第一部分是软件。第二部分是业务系统，第三部分是服务机构。也有人会建议说，再增加一个像什么测试之类的东西。然后这是生僻字的部分。另外，在非生僻字的部分，还有是通用要求。所以它又分了两部分，有一些是一般的，有一些是专门要求的。所以那一套东西呢，基本就是完完全全按照标准的写法来说，什么术语定义啊，通用要求啊。系统软件啊，支撑软件啊，就就写的这一些
0: 。所以这个东西就是你立项嘛，就还没立项是吧？对的。真正标准如果立项的话，应该就是要有计划嘛，对吧？然后有立项书，有对口单位，然后这个都网网站上都要公开的。
1: 对，原来的计划是呃立项做推荐性国标，是作为18030的配呃配套标准。但现在目前的计划是把它先转变做其他的标准，然后可能看，呃，要不要再升级
0: 。我觉得没有必要和18030绑在一起，因为18030只是一个编码的东西
1: 嘛，对吧？呃、对，编码字符集。对，就因为它是最高 h o l 的啊，因为它是强制的意思是吗？对，就是它怎么讲，就是所有在国内最重要的信息处理的标准。就字符集的标准就是它，没有其他
0: 了。18030的最新的2022版，它的强制国标，在今年8月1号正式实施
1: 的。对，然后会在今年或者明年初会有那个1号修改单
0: 。呃，已经有两次一征求意见稿了，对吧？可能还会有第三次。
1: 对，嗯、准备要出第三次，
0: 慢慢修吧。这个，嗯、修等你们修完了以后，我觉得 u n i c o 都已经改了两个版本
1: 了。<笑>有可能，<笑>对吧？有可能，所以国标它整个的过程其实是相当的漫长的，有些东西没办法，它要协调的东西多
0: 啊。那、嗯、但是你这样说的话，那国际标准是要协调工具也很多呀，对吧
1: ？对，所以国际标准比 UNICO 慢嘛？嗯
0: 哼，对呀、啊。趁此机会，你是不是跟大家讲一下，就是那个，呃，国际标准跟 Unicode 的区别嘛？比如说这次是一个国家公共机关开的一个白皮书，所以呢，在这里面呢，坚决走 i s 路线，绝口不提 Unicode， 只说是 ISO I C 的那个 10646， 对吧？然后坚决不说 Open Type， 只说 O F F。比如说刚才你还特地改了改了一次口
1: ，呃，对，因为因为这这些内容都是
0: 我改的。所以你还是要跟一般的我们听众解释，简单的说一下
1: 。呃，这么说吧，就是大家能接触到的字符的这个层面上来说，这两者是给他一个说法叫差时同步，它是同步的，它的时间上有快有慢。然后呢，管理机构来说 ，ISO 呃 IEC 1 0 6 4 6 UCS， 它是归口在 ISO 下面去管的。
0: 国际标准化
1: 组织 对， 和和那个国际电工委员 会， 然后 UNICO 呢， 它是不在这一套 的， 完全另外一个体系。对， 而且它甚至不属于美国的标 准， 怎么 说？ 它应该更接近于是一种。业界联盟做出来的一种标准，就是行业标
0: 准嘛，就是几个几个大公司大家合起来一起搞的东西嘛
1: 。但是从美国的标准体系来说，他没有行业标准，有专指的东西
0: 。美国的还有一那个 I N、呃、A S T M 嘛
1: ？对啊，所以所以它其实也不属于那个意义上的团体标准或行业标准，
0: 就不是美国标准的东西。这个这个是行业几个大公司自己搞的东西而已。
1: 他原来是几个公司发起了。然后现在参与的人越来越多，应该说是遍布全世界。对 u n i q o 遍布全世界。呃，只要你有能力、有兴趣，你都可以参与到这里面去。但是这、就是对于多数的文种是这个情况啊，就是两边各自都有管，然后各自会有协商。呃，在。ISO 这一 边， 它会有具体的这个这个码位放在 哪， 他们更在意的是这一个。然后在 Unicode 那 边， 他们会更在意的是像一些属性的东 西， 然后编码模型的东西。就汉字没有编码模型 啊， 这其他的那些会有很多的编码模 型， 他们会会在意这一部分。然后再有有很大一篇各种的附录标准附 录， 去教你。怎么去理解这个标准？这些东西都在 u n i c o e 里面 ，ISO 这边是没有的。包括整个文档的阐述怎么去讲，包括参考资料这一些，两边都是各自写的，不一样。它要保证的就是码位是一样的，大家是一样的，码表上是一样的
0: 。嗯，只有码位
1: 是一样的、呃。对，但是也有一些是有区别的，就有一些文种比较特殊。比较特殊的地方，像汉字属于比较特殊的，因为汉字并不由某一个专家或者某一个简单的国家或者团体去提交就可以了，它有另外的一个一个我们我们我们说 IRG 嘛，就那个表意文字小组，但其实它是一个 at h O b 的组织。他虽然他那么多年，但是他一直是爱好、嗯
0: 、专门小组、特别小组、特别小组。他就
1: 他不是被固定下来的，嗯、就是他随时可能会解散，嗯、因为他做完他就解散。但是汉字什么时候能就<笑>永远做，你会永远永远做不完，就一直都，所以就一直都。就好像好像以前像女书，他也有女书的爱好，但女书的爱好他做完就完了。然后所有的国家或者地区。他们有汉字编码要需求的，都会先交到 IRG， 然后让 IRG 来做一个叫 Unify， 就是认同，就把你的我的是一样的，或者是能被看成一样的，把它合到一起当成是一样的，再组织出一个新的一个字会，叫 Raptor， 整个一个字会，然后再把这个字会交给 ISO。在汉字这部分里面 ，Unico 做什么？就就好像刚刚我的描述来说，好像 Unico 没没没事做，但其实不是的。在 Unico 下面还有一个叫做 CJK and Uni Han Group， 这个这个组没有汉字名称，就是中你可能理解就是 CJK 是中日韩，然后 and Uni Han，Uni Han 是什么意思呢？就是把汉字合并起来，管汉字合并起来的这么一个。一个小组在 I I G 上，他们会代表美国去做汉字的提交。交完之后，他就代代表美国了，就是美国需要的汉字。美国需要的汉字怎么来的呢？一部分是他们本来有的一些呃需求，就这是这是很早的了，因为以前美国的 A N S I 里面也是有过汉字的编码的标准的，呃，这是原来的有过。然后后来你一般的人。你没法交给就个人，你没法直接交给 I I I G， 没法交给 I S O， 但是你可以选择交给 U T C， 交给 u n i c o d 然后 u n i c o d 做了一次的筛选之后，他会作为 U T C 这个委员会，或者说是美国的这个提交员，再次交到 I r G， 然后再和大家一起做整合，在这里面 I r G 其实管的。和 I 和 ISO 一致，它只是管这个表对应的每个字符生成的字符背后的属性。I r G 只是管了一部分，管的只是排序能需要用来排序的那部分，其他的那一些各种什么读音的，或者是一些输入的，还有一些字符的显示的，还有一些呃一体字的这些内容，就全部都交给 Unicode 去管。然后，另外还有一个比较特殊的就是 emoji，emoji emoji 基本上是 ISO 那边基本不怎么管，因为这边 Unicode 会有一个专门的 emoji 的小组去管这一些。然后从整个码表的体系上来说，就基本是这一些
0: 。中国的话就是我嗯不参与 Unicode 的事情，然后我们只是参与
1: ISO 的，对吧？就是对于国家层面是不参与。但是专家可以自己参与，对。呃、白皮书里面有,有写一两句
0: 话，就关于这个 UNICO 呵
1: 呵。呃，对，是因为说要要说明，呃，简单的说一下，但是不能多提，
0: 因为马位是一样的嘛。Unicode 的嘛，为和这个 ISO 的那个10646是一样的，所以同理，另外一个就是字体格式啊，字体格式大家经常听，我们大家都在说 OpenType， 对吧？但是 OpenType 大家也知道嘛，也是厂商的联盟在做的事情。嗯，相对比较熟悉的一个新闻就是当年提出可变字体的时候呢，那可就是几大巨头嘛，苹果、微软、谷歌、Adobe， 对吧？嗯，那那你看，这都是企业，就是企业行为来做这个 OpenType 这个东西。但是后来呢，这个整个规范呢，它是提交到 ISO 的，然后呢，在再,再以这国际标准的这样一个格式呢，重新发布一遍，然后然后名字也变掉了，改成了 OFF，Open Font Format。变成一个真正的 ISO 的就国际标准 ISOIEC 的14496的第22这个部分啊，因为它是一个 open 的啊，嗯，这个规范的全文是可以在 ISO 免费下载的
1: 、啊，而且这个标准也是一直在更新着、嗯。嗯
0: 对，所以这个性质其实很,很一样，就是因为企业和民间团，嗯、呃，就是所谓的团团体标准的话呢，因为大家更注重实作，然后呢会一直都在更新，对，然后呢总是会有一些牵头的企业一直在做这个事情。往往这他做的会比较快，对啊。而这个 ISO 呢，因为它是一个国际标准啊，它有它的格式。然后呢、呃，国际标准化组织的话，它做完这个事情，它还有下属的各个国家还要，对,对，还有投票啊，干嘛呀？还有各种各样的步骤要做，还要要公示，对吧对？要到 WTO 公示啊，各个乱七八糟事情。嗯、呃，因为按真正如果 ISO 通过了以后，那比如说中国作为 ISO 的就是国际标准组织的这个成员国啊。嗯，是必须要遵要要考虑要原则上原则上要遵守的对，对。所以有时候很多这些技术不技术壁垒的东西啊，都是要提前说的嘛。像比如说我们 GB 18030这个强制国标是要国外通报，要在 WTO 要事先要通报的，就国际要通报的啊。ISO 的就是国际标准组织，他们有他们一套的东西，然后他们有一套的做事方法。那这样就变成做实物的这些行业标准了，往往一直都在。积极的、不断的更新，而在跟它把它拿过去呢，转化成 ISO 很好，但是呢，这二字总是有落差。啊，所以 u n i c o 和这个 ISO 的10646呢，总是在差时同步，嗯、呃，然后呢，字体格式这里 o p e n t i m e 的呢，就是、呃、换成这个 ISO 的 I， 嗯 ，IC 的14496杠22。这个也是内容也差不多，但是还是有版本问题啊，对，也都是这样子
1: 。它那个的差别没有这个 u n i c o 和 UCS 大，有部分的地方是说可能结构上会有一些些调整。然后他会把某每一个 feature 的登记方的那个单位的名称给删掉，但是这个也不是绝对的。
0: 哎，你是参加是以你是怎么对口的？就是你是以什么身份身份参加的 ？O F O F
1: F 都是个体专家
0: 区的，啊、好吧？说实话，就 O F F 的他那个也是信标委对口
1: 啊。对，但是他不在现在的这一个这个呃字符集与编码分委员会对口。
0: 啊，对，因为他不是编码嘛，对，他是那个图像存储啊，就是数据、就是内部、呃、对，那边的，对
1: ，他是另，分委会不一样，对，他是另外一个人，嗯、但是他和呃这个委员会是在同一个地方办公的，但是只不过<笑><笑>对，那只只只不过那不过那一边他们好像并没有说太目前吧，还没有计划去直接转换 O F F、嗯、这一部分成国标的计划。
0: 好吧，呃，所以呢，嗯、呃，刚才就介绍了这个所谓的行业标准和国，嗯、呃，国际标准的这样的一个问题。那我们这个文档呢，作为国家机关啊、呃、发布的这样一个白皮书呢，所以在里面一般都写的，呃，是这个由，呃，写的是 ISO 10646， 以及，呃，由从 ISO 这个1064六转化过来的，呃，国标号是一、呃，嗯，幺三0零零，对吧？
1: 1一0 0一般
0: 会讲一万三，对一万三， 1 3 0 0 0对，嗯，因为你那没人讲<笑>一万八千零三十，<笑><笑>那个那个不好念，<笑>嗯，这是一个问题，嗯。嗯接下来呢，内大致的内内容体系已经说完了，下面就是应该吐槽了。<笑>我觉得有些东西写还是蛮好的，就是因为有一些东西啊，说实话，就是问题已经存在很多年了，就是正如你刚才说的，但是到现在呢，还很多一直都没有改。那么把这个事情都按照比如说前端懂的这些语言给它直接写出来的话，那么做实际工作的人呢，他们可能会有切身感受。像比如说在 Oracle 数据库里面，对吧？呃，那个指定的那个不能再用那个16了，要用32的了，对吧？嗯，像比如说这个 S My Circle 的那那里面的那些指定，对吧 ？HTML 的那个那些那些指定的东西，要落实到这个实际的、呃、所谓的生产环境啊，要让大家这个码农朋友们都能看到的。嗯，这样的话，他们才会有切身感受
1: 。我、哦、那段是我写的
0: ，对的，我觉得就是也很很重要，就要不然他们不不知道什么东西嘛，对吧？因为事实上，工作在工作里面，大家都说啊，反正都用 Unico 了吧，对吧？就很多人都对这些东西没有不痛不痒，很多东西就对
1: 就就就这个问题，其实其实也有，就是像什么像像在 HTML 里面，他如果要去写那个。选那个写那个 carriage 的这些东西的时候，他应该怎么去写才是标准？虽然说有呃很多时候大小写不敏感了、啊，但是他规定大小写是怎么样的，他也是有规则的。然后这些东西可能对于一般的朋友来说，他可能不会那么的在意。包括在他呃我们作为这个标准的时候，像 GB 1 8 0 3 0它中间是没有是有个空格的。但是你作为一个被实现了的编码，在 DML 上 ，YWG 他们做的那一些，它是小写的 GB 1 8 0 3 0是没有空格的，那是代码了。这个问题都还不够大，问题大的是在哪呢？嗯、像那个 GB 2 3 1 2那个问题才大，因为我们现在正式的名称，虽然虽然说现在不鼓励用这个，但是这个问题还是要讲。标准的名称是叫 GB。1。斜杠 t 空格 2312， 就横杠 1980， 它是这么写的全称，这个呃标准号，但是它被实现的那一个编码的那个代码写的就是 GB 小写2312。而且在 IANA 里面，它这个 GB 2 3 1 2还是分了两种的，就有一个下滑和没下滑，它具体指代的东西是不一样的，嗯、不一样的，嗯嗯。而且和整个呃早期的微软在 CP 九三六就就 Windows 三点一的时候实现的一些东西和这一些也有区别，但是这个东西没办法说完完全全的在这个指南里面都讲清楚，因为那个讲的非常大的篇幅。嗯
0: 、呃，首先我要先吐嗯吐槽一点，就是微软的各种术语就从头了。就尤其是字符编码，相对那些属于一直都从来就没有搞清楚过。
1: 对
0: 的，那微软的那个记事本的那个什么 u n i c 那个么这存准那个都什么鬼？就是那个<笑>那些格式，什么叫存？ u n 又有一个 u n i c o d 了，又有一个什么 UTF？ 这对这，<笑>本来把很简单的事情被他他所谓的要向后兼容不改原来的东西，然后就就越改越莫名其妙、就是。就是哎，这个操不完一撮土。对。
1: 就都包括像 UTF 8有没有 bom 这个问题，对呀，在不同的地方又会有各种的出错、嗯
0: 。嗯、翻历史包袱，那个 bom， 呃 ，C bom 的是不是就是从微软开始做的
1: ？应该是 UTF 8的。哎
0: 呀。这这个
1: 大头小头的问
0: 题嘛，其实我们在博客节目其实也都讲过的呵呵，知道人都知道我们在说什么，不知道人都听得一头雾水 b o m 是什么东西，对吧
1: ？对啊，就就就我们我们在单位，我跟我们主任很多文件出问题的时候，嗯、就在聊这个 b o m 的问题，然后其他同事听得一脸懵，就说的什么鬼？对呀、啊，就是这个样子嘛。
0: 所以呢，我就觉得，嗯嗯嗯，话再说,说回来，就讲说，有些东西就的确是因为这个事情涉及到就实际的这个系统改造嘛。那说实话，有些东西就是一定要写的非常清楚啊。虽然我刚才也说了很，很有些东西是非常非常的基础，甚至要在这个信息技术的这个义务教育阶段都要学的东西，到现在的还还不得不在这个白白皮书里面写。但是呢，还是很难得的，有些东西呢，的确是写清楚了，比如说。消除常见误区，汉字不是二字节<笑>像这个事情的话，我就觉得，哎，这个本来真的就是应该就所有的小嗯、呃、小学生都要都要知道的东西，到现在为为止还是要在这个白皮书里面写。而且这个事情啊，我一直都对这个最后的成文文本觉得写的非常不好的一点，就是在。六点二点五的内部处理里面，明明写了汉字不是二字节，汉字不是二字节，这这么重要的一个概念写完了以后，就在后面第二页翻过去，第二页就在六点二点六点二那边就开又还在写说什么字段设计。因最大长度不少于50个字符，括弧25个汉字。哎呦，你写这个干嘛？真是的
1: ，这个我需要解释一下，因为他还没还有个页下注。嗯，因为这一段是直接引用明伟发的那个文件，对我们当时讨论过了，所以我就觉得你不要引
0: 用那个，因为正如你那个脚注里面写的，明伟那个文件本身写的也是错的。对，所以呢，你你明明知道它是错的，然后这个表述又是错的，而且这个表述还跟你前面那个。那段话好不容易纠正过来，能写自相矛盾，还要这样写的话，我就觉得这个是一个非常不好的一个写法。
1: 对，就因为因为这个，我们有一次开会的时候，已经大家都提到这一点了。呃，然后他在后面要转化的那个标准里面也有这句话，嗯、大家都说这个一定得一定要改，一定要改，不能不改。对呀、啊，这一定要改，哪怕这这句话，你就不要提明伟的那个文儿
0: 。你就直接说这个字段的那个最大长,长度不能，呃，不能大于多少个字节，不就完了吗？不要说几个字符的问题，也不要说什么相当于二十五个汉字的问题啊！这什么鬼嘛？五十个字符相当于二十五个汉字，你这是三十年前的信息时代的东西吗
1: ？对，还真是三三十四十年前都有了。对呀
0: 、啊。而且你还辛辛苦苦的在6点二点五呃说说了那么拿那么长段说汉字不是二字节汉字不是二字节，你想象一个要认真学习的人从正文第32页再翻到33页的，这不是看得满头雾水吗？
1: 刚好崩溃
0: 。<笑>对啊，这一点是我对这个文答意见最大的地方
1: 。就看之后的升级版本怎么处理这一段，因为这个问题已经意识到了，因为他们希望把这个发文给写出来。呃，因为他还是有权威性的嘛，但是这个权威性怎么去能够更切合实际和整个文档不冲突这个问题也是没有讨论清楚的。是的，而且这是
0: 说实话，这个白皮书在其他地方也提到了这个这个玩儿。就是在说那个间隔号的事情。对，再退一万步来讲的话，嗯、呃，那是一个明委的一个文儿和这个白皮书，它在行政文书上它是什么样一个关系？这本身也是一个非常大的一个问题
1: 。
0: 嗯，我蛮意外的，就是还提了这么多的这个实用工具，诶。我个人就觉得哦，把那个就是姓名生僻字处理平台写在这个白皮书里面好吗？就是这样的，就有些东西，因为还里面不仅是这个网站了、啊，还有很多那个呃什么字库的产品啊之类的，对吧？一个产品你要写到这样一个白皮书里面，是是否合适的问题？因为个人来讲哈，像那个什么姓名嗯、呃、姓名生僻字处理平台就是。打开那个网易的设计，我个人就就感觉，哎呀，这个网站靠谱吗？我有这样的感觉
1: 。我简单说一下那个网站吧，它主要是金融那个标准里面的其中一个编写者他做的，但但确实也是好心做了这个网站，然后也确实凝结了很多有困难的群众，嗯，他们在用这个网站，甚至。好像这个指南里面也提到了，是广东还是哪的，也会说，如果你遇到问题，他们会提示你在这个网站上面怎么去用，怎么去查。当然，从我个人作为长期做汉字编码的人来说，这个网站肯定是不够用的，我只能这么说。而且从整个编写的时候，原来我们是希望说，呃，要列就列一些那个。开源字体就是不收费的，因为这个并不是一个打广告的地方，更多就是列一些呃开源的，不至少是不收费的这些字体。但是因为你们也都知道说，说这里面其实有很多厂商，他们参加了，参加之后他们也有。发生的需求，那说我们已经做了东西了，那我们是不是也可以有一个展示我们做的，就整个集体展示的一个，就就会写到了这里
0: 。当然了，对于那个字库产品来讲的话，说实话，呃，绝对数很少。对的，能支持这些生僻字的字库，呃的都很少啊。所以呢，哎，不能做太多的要
1: 求。对，呃，就对目前来说。就我们开会的时候，有些做信息系统的一些厂商，他们都觉得，要不我们就等微软或者是苹果，他们把这个18030给它全覆盖了，那我们就不用做这么多的事情了。他们会觉得就是这样，就
0: 等着别人做呗，等着天上掉馅饼呗，自己不做事情。但是
1: 实际上肯定是不行的，因为不是说主动权的问题，即使微软。或者是苹果把所有已编码的汉字它都做完了，都覆盖全了，还是有问题的。就是你在排版的时候，你做海，尤其是做海报、做报头的时候，你需要用很多其他的一些字体、其他的一些风格，那怎么办？就好像有一些人就，就就最最明显，像刘根红。刘畊红的“庚”字，他不在 G B 二3 1 2 <笑>那那他火的时候，他自己的、嗯、的这个这个抖音里面，他自己的名字都是中间那么突兀出来的。如果他用了一个很扁的来来显示了整个名字，结果这个“更 f o r m a t 到了一个黑体<笑>一个系统的字体去，那整个看起来就非常的不协调和突兀，嗯、而且这还是 U R O 里面的、嗯、U R O 以外的，怎么办？这些问题
0: ，我都不讲要扩展要到什么扩展 F 区的字了，对吧
1: ？所以，我们其实也同样提了一些想法，就是说，因为18030它完全承认了 s o IEC 10646， 但是 s o IEC 10646它不是只为。某一个单独的群体或某一个单独的国家、地区服务的，它是为全人类服务的，嗯、所以它里面收录的很多的字，我们中国大陆一般民众使用的时候，你一辈子都用不上。即使你认识再多的，名字里面有加双引号的生僻字的这些人，你都用不上那些字，而且反而被反复用到的那些，并没有多少。所以问题就变成了，其实我们可能还需要另外的一个步骤，去让这个过程落实的更彻底一点，就是做字体的部分。嗯，所以同样的像，像像输入法，因为我们也也讨论过，因为我们编了那么多字之后，如果你完全依赖像呃 UTC 提供的 UniHand 的数据库。或者像什么其他一些什么 OpenCC 啊，他们提供的一些数据库里面的一些读音来说的话，它越往后编码的一些字，它的读音的支持、数据的支持就越差。但是我们一般人还是多数的被那么那么久的这个拼音输入法的规训下来、嗯，大家还是习惯用拼音。如果你一个拼音输入法要满足全部的这一些呃18030所有的字。那你这些数据怎么来？其实是没法来的。我可以举一些例子嘛，说像那个扩展一、e、有一个字
0: ，扩展一、e, ，是吧 ？A B C D E 是吧？嗯，对，在第二平面
1: ，马位是二 C 五八 B， 然后这个字左边是一个米，右边是甲乙的乙，这个字是很多人未必认识，但是这个字在广东西西南部就是。茂名，包括我老家湛江，然后一直到广西的南部，到越南的北部，都用这个字。不同的地方，它的发音会有一些些的区别。但是在我们老家，这个字用我们家那个当地的粤方言念，就是“呀”。这个字的意思是一种糍粑类的食品。你说怎么把它转换成普通话，其实很困难，因为它。如果你说有“边”读“边”这个字在湛江话里面，它和甲乙丙的“乙”它也不同音，它只不过是音近，所以你不能说选了这一个这个声符来当它的字。但是它怎么去类推？它基本上这一个音节在湛江话里面它没有类似的音节，所以你也很难配得上那个音韵规律去类推。那这种怎么办？没法办。你普通话怎么怎么写，确实没法写啊，你只能用结构去打了这种字，而且类似的情况还非常的多，而且这一种还是说，呃，是如果大家到茂名、到湛江的时候，你肯定会用得上的字，因为满大街你都能看到。这和其他的一些什么越南的一些字，可能在中国大陆可能就真的，如果你不是研究它，你就真的用不上。所以这是还是有会有一些区别。那么对于输输入法来说，我们在开会的时候也讨论了，尤其是语音输入法。如果一般的说语音输入法都要念念以后，它根据它上下文做一些判断才推出是哪一个字。但是你没有读音，它怎么推？有人给了一个想法说，那我就用一个口述 IDS， 我下面要打一个字，左边是米，右边是乙。那你这个语音输入法就给我出这个字、嗯，好像也是个办法、嗯，但是未必实际
0: ，也不是不可能，对吧？<笑>就是、呃对啊，但是你花那么大力气然后做这个事情，嗯，对吧？嗯，
1: 对，就好像有点整个收入产出比是不匹配的。另外一种情况就是我自己的想法，就是那我们何不把这一些日常用得到，不管它是多小的环境，只要它是涉及大家的衣食住行、娱学这一这些领域的字，那就把它收集起来，收集起来，然后单独的去给它去做一些呃比较统一的规定。就不是说我我非得要它绝对的符合什么语言学的规则，但也要参考这一些。当我们不能参考任何的语言学、方言学的规则的时候，那怎么办？那就只能让它我们定了什么，它就是什么
0: 。对，就硬性规定，按一个音上去
1: 。对，或者是即使是像那种无比的，包括仓颉的，如果他没有一个委员会。去做一个协商的话，那么大家做出来的五笔，做出来的仓颉，包括正码，它可能都不一样的结果。有有不同的厂商做了不同的五笔，那你在 A 电脑装了 A 厂商的的的这个五笔，在 B 电脑装了 B 电 B 厂商的五笔，今天在 A 电脑的时候你你知道了，那你在 B 电脑的时候，那你可能就不知道了。那还是会带来无限的麻烦，就这个麻烦不是说你编码解决了、字体解决了，它就解决了，它这个问题还会一直一直的产生。就我们最希望的情况就是，这个信息处理对于一般民众来说，它就是个玻璃杯，它只能被感受得到，但是它不应该被很强烈的看到。所以，这个要做的事情还相当的复杂。同样的类似的情况像有一些字，即使你有了语音规则了，它只是用于某个方言，但是在那个方言里面，中古的读音的规派和普通话的规派有相当大的出入。我指的是类的出入啊，比如说在粤语里、呃、广东话里面，它会有，呃，校舍和预设，它归归并了。那你在普通话里面，校舍和预设它是分开的，那你这个推就会相当的困难
0: 。呃，没有学过英语英音学的朋友，是、嗯、个估计现在已经听得一头雾水了
1: 。<笑>就简单来说，这个做法就类似于我们怎么去读日本的一些呃固有字，你还是得给它一个读音嘛，就好像像那个左之旁错部里面一个十。数字的那个 十， 那怎么 念？ 那那在汉语里 面， 我们就硬性的给他一 个， 就念 十， 它也是能解决问题 的， 但是它必须要有一个相对权 威， 至少是。协商之后的结果，而不是你说一个他说一个
0: 。嗯、呃，日本汉字的汉语读音规范草案倒是有一个啊，呃、对《中国语言生活绿皮书》上，但是呢，那那版也是草案嘛，大家也的确也是知道、嗯，必须要做一个事情，你必须得给给他安一个、嗯、对汉，就是汉语普通话的读音上去。但是这要有人牵头做，然后呢，要大家进行讨论。比如说那个草案里面对那个那个，比如说牛肉盖饭的那那个盖饭那个东。日语叫东嘛，就是井水的井里面加一个点嘛，然后他那个草案里面规范念成胆，然后啊、哦、为什么要念成胆？我就我就我就很奇怪。现在估
1: 计大家都念东了，不是吗？如果我没记错的话，<笑>他应该是某一些方言里面也有这个字，应该是闽南的。然后他就刚好类推回来，就类似于这个。
0: 所、嗯、以啊，就是哎，就,就这个东西就是还是跟你说的一样嘛，要有人牵头，然后有人做，然后呢规范的平台，然后呢大家进行一起讨论嘛。嗯、呃，也不是一个人做的算的东西。
1: 对，他至少是协商的结果、嗯。对，就我们大家一起出来了，那我们都认，要共识嘛。对，你可以不认同这个结果，嗯、但是你还是要遵守。语言文字的东西都是这样的，对吧？一个人说的不算的呀。<笑>
0: 啊对啊，所有的语言文字字，包括字体排印的东西，就是你一个人说的是不算的。对的，哪怕你你做的排版，你你想做成这个样子，要读者要认账啊。那你觉得这样好看，读者就觉得不好看，这个事情就就不成立的呀。
1: 对，然后除了这里面讲了输入法之外、嗯，他还提到了一些像 Web Font 这些东西。就当我们很多时候还没有。能从系统级别去解决问题的时候，那 Web Form 是一个好的解决方案。嗯、但是，对于 Web Form 的应用，可能这问题 Eric 比我熟啊。就之前 w 3 C 还出过一个报告，就全球像用、嗯、呃 w a f 里面不同地区用的情况，好像是有这么一个报告的。的、嗯。中
0: 国<笑>那个数字特别难看嘛，不是？
1: 呃，对。因为我们也跟一些人做网页的人聊过，他们为什么不用？不用的原因就是他们会觉得，呃，读的很慢。你你要把整个那么大的字体还全部的都加载进去，而且有时候你还把你的服务器放在海外，那你在国内用的时候，那那慢是肯定的。
0: 哎呀，这个有很多的事情了，呃，关于这个，呃，云字体、网络字体的，还有 Wolf 的这个事情，呃，我们可能以后可以再找机会另外谈。我只能说哈，通属于呃东亚汉字圈的日本就相对来讲做的非常好，啊，相对来讲，这样的话，网页设计上面你能你用这个，对你字体变了以后，你整个设计的这个表现力是完全不一样的。日文的他们现在竖排也 OK 了，然后字体也上来以后，就已经可以做到把网页做到跟杂志一样的水平了。对的。然后我们还在吭哧吭哧的，连字都显示不出来。当然了，这里面有很大的一部分呢，我个人认为是那个商业授权的问题，这个是有很很很多很复杂的事情在后面的啊，这个我们可以另外再说。呃，
1: 除了呃商业授权，这是因为这是很重要的一部分啊，但我们也希望说大家能够有一个。共识就怎么能把东西给做好的共识
0: ，当然这个要大家努力来做了。而且从技术上来讲的话，其实现在技术相对来讲已经有很多各种各样的选择了，对吧？因为，哎呀，那那如果你要这样说的话，那国内现在的状态，连大家连互连互联网是什么都不知道的，那只会看那个微信公众号，然后呢，我们也就没有办法，只能在里面欠 SVG 嘛，不是
1: ？对啊。对我我我在我们单位的那一段的实施案例里面
0: ，对我看到了，我专门
1: 写了这个。嗯因为这确实是没办
0: 法。我们自己这个 The Type 的那个公嗯公众号里面，我们当时就是因为我们主站是在网页上面嘛，嗯、然后然后把把把那个文章搬到我们那个公众号里面就，就当时我们我们就自己画 A SVG， 你知道吧？也也是画了好多，所以然后看了以后，大家哎呀，大家都不容易，这个事情我们也干过
1: ，而且我们现在。怎么讲？这、就是属于大势所趋的问题，是很多的宣传的东西都会在微信公众号里面去呈现，这个是免不了的。就我们能在网页里面，就它这个。正文里面用 SVG 去解决，但是它那个标题是个纯文本的，还是解决不了。微信公众号有一个卡片一样的推送嘛，显示的这一个标题它就是纯文本的，那个是嵌不了东西的。
0: 哦，正文里面是可以嵌的啊，那个标题不能嵌啊。对啊，你去你去砸腾讯啊
1: ！<笑>其实其实已经跟腾讯有聊这些问题了，但是不会那么快的。嗯
0: 这个整个微信团队吧，有的草不不往一处吐
1: 、啊、而且微信公众号有很多从排版角度来说有相当多的不足，但这些不足我也知道，他们已经花了很多的努力。说到微信的话，可能不得不提的一个问题是关于这个生僻字的部分，因为很多人还是习惯用微信来说传自己的名字，让别人帮他自己输入啊，或者说你的名字很难打，我怎么给你转账，然后就把名字给他打过去。你打过去，有的人他习惯用的，或者说他身份证里面用的那个字，嗯、它就是一个 P U A 的，是公安那一套的 P U A 里面的人口信息的那个 P U A 的，是有趣的字。他传过去、嗯，然后在微信里面有一段呢、啊，他会把帮你转换成那个变成 emoji， 变得表情
0: 符然后那边
1: 他们就复制个 emoji 贴上去，<笑>然后他们有一些困难群众，他们有点 r Q 精神了，然后就说、啊。你是什么？我是浪花。你是什么？我是灯笼。就是、这种，
0: <笑>好吧，嗯，
1: 所以啊，这又都
0: 呃讲到这个私有区代码的问题。当然了、啊，嗯、呃，现在也特别是这次这个180302022版出来之后啊，对，呃，这个大家这个在这个表述上面啊，我不太喜欢他们这个表述，就是说，这突然把这个私有区的用法掐的特别死，像比如说在这个文档的第22二页说的。10646和这个 GB 的18030均定义了用户自定义区私有区 PUA。按照标准规定，用户自定义区可以由最终用户使用。由于 PUA 使用的自由性，导致互不兼容。PUA 码位的使用应严格遵循最小范围原则。任何需要和外部做信息交换的场景都不应使用 PUA 码位。嗯
1: ，它。这个其实不是说你每个人都不能用，它这个主要指的是说，你如果要做这个信息系统，需要涉及到呃信息交换的时候，就希望你不要用，是这个意思。嗯，是的。但是有几个问题，嗯、一个是什么叫做最终用户、嗯？我们也讨论过，我也专门问了问了 Debbie， 就 UTC 的 Debbie 怎么去理解这个最终用户。然后发 现， 其实 Unicor 的专家里面的理解还是都有一些出入的。是什么叫做这种用 户？ 究竟是指个 体， 还是说某一些管理机 构？ 如果是指管理机 构， 那就等于你个体在都没都都都不能 用； 如果是指你个体或者是某个几个人组成的这个里 面， 那你这些管理机构就不能用。但其实都不对 的， 所以究竟怎么 用？ 呃，之前 d i 比是说 unico 会有一个新的，就重新去说明这个问题，但是现在好像还没写出来。另外一个就是，一旦遇到确实在已经编码的里面没有，我又真的需要用的时候，又很着急，怎么办？我可以说，像澳门特区他们的做法就是，他们发现一个就会报一个急用汉字。然后我们会用最快的速度让它加进去，但是大家想一下，就是澳门这个地方才多大，它才多少人，它遇到的问题如果按着比例放大到整个中国大陆，包括香港，包括台湾，那这个问题就不是这个数了。而且我们真正要在按这种急用字去做编码的话，其实一般来说一次最多就六十个，不会给你特别多的。因为这个速度快不起来，所以就这个问题也是没有说清楚的。但是目前也没有很好的办法。如果你说允许他们用 IDS， 就是用结构来描述这个字，但是你很多的这一些输入名字、输入地名的这些，尤其是人名的这些呃地方，它又是限定长度的。你要是三个字都是那么长的话，那最极端的情况就三个字都。没法输入，你都用这个结构来描述的话，那你这个名字就很长了。尤其遇到什么左中右结构的时候，你可能一有时候这一次你想着用左中右，但是下一次你可能用左右，下一次又另外一个左右，那对于电脑来说，它肯定是对不上的。
0: 哎，所以这个是呃，还有很多这个输入的问题了。但是专有区代代码的这个事情的、啊、话，还的确是还一定要大家多多注意啊
1: 。而且需要有一个简单的呼吁，就是如果各位设计师在做这些，包括平面设计师用到的字体，如果发现没有，呃，又有能力去加对的码位的时候，尽量用对的码位。如果不知道的话，希望是能请教知道的人，而不是自己想着去做
0: 。呃，这个就很难啊！就首先身边没有一个知道的人呢、啊，对吧？而且呢，往往你也不敢保证我，我我叫的那个知道的人，他说的就是正确的，知道吗？
1: <笑>这个经验是我怎么讲呢？就像香港，就香港特区。他们中资会其实是承担了一部分这样的咨询的义务的。就你民众可以说，你发现的字，你觉得你不好处理，那你去报给他，报给他，你不需要管他怎么处理，然后他会给你一个答复。这个答复是，这已经编码了，然后码位在哪？然后说没编码，没编码的时候，他适合编码或者不适合编码，他都会给你一个答复。如果是已经。编码了，但是它没有香港的字头，那它也会告诉你适不适合去做一个香港字头，去做一个横向扩展，去声去向全世界声明这个字在香港有用。就这个事情，中资会是呃做了这一个承担了这部分工作的，但是目前来说，其他的地区还没有做的这么完善
0: 。是的，但这这还是相对来讲算是行政方面吧。哎呀，就很多是有很多场合是就所谓的偷政懒政造成的，有些东西。对，嗯，嗯，所以呢，我们也是希望，所谓的有关部门<笑>要多多呼吁。对，嗯当然，从退一万步来讲，在企业方面的话，就正如我刚才呃评论这个金融服务生生僻件处理指南的那个行业标准的时候，我也说嘛，那里面很重要一点，它就是我刚才我觉得它写的很好，就是有内部培训和投诉处理的这样的一个规定啊、呃。这样的话，就就作为企业内部、行业内部的话，他们比如说要要设一个专员。然后这个专员他必须要学习，要懂。然后呢，在省的部门、在市的部门、在县的部门里面，然后呢，在如何怎么问？怎么问？就是在企业内部的话，和行业内部的话，可以相对来讲呢，嗯，易于展开这样一个东西。那关于这样的一个机制的话呢，在这次这个白皮书上面也是有有稍微有提到，对吧？对，嗯，当然了，因为这是一个白皮书，它完全没有这个所谓的这什么效力的问题，那它也只能写在。有条件的服务行业，对,对吧？要建议大家能一安排一个专员，就是他只能这样写。你事那具体的事情还是要大家真正的在做的，对吧？那你怎么配去培训这些专员？其实也是要花钱花时间的，对吧？对啊，对了，那个，呃。到底是私有区还是专有区，还是用户自定义区？就是咱们自己国标都搞得不清楚。
1: 呃，对，这个语，我我,我觉得觉得我下一步可能也需要写个文档去让大家统一确定这个这个问题。但是这个中文的说法，这个不能交到 IIG 去，因为 IIG 不管这部分，所以也不知道交到哪。
0: 这个是我们这我们自己的事情
1: 。那个 GB 1 8 0 3 0里面，它就
0: 是它用的术语叫用户自定义区。但是我记得 GB 1 3 0 0的话，它就是用的是专用，它不用私有嘛，它用专用区。嗯，它那个 private use
1: 。因为是这样的，是因为18030里面说的这一个区和呃 UCS 或者 Unicode 定义的那个区的位置它是不一致的，所以它的名称才。故意做了区分的
0: ，但是它英文都叫 private use 啊，不是？呃，对啊，所以这就这是麻烦了嘛。所以啊，就是有各种各样的，嗯嗯、呃，当然了，就有些东西中文和汉、嗯、和英文是完没有完全对应的，但是你在做标准化的时候，你这些术语的，你你如果不一一对啊，你就有各种各样乱七八糟事情，自行自行什么，哎呀，乱七八糟的，一直都没有搞清楚。glyph 叫什么东西也没搞清楚，对吧？
1: 嗯，呃，对。所以，我现在一般我都如果是，呃，比如说在这个指南里面，我写的部分一般就会写按着国标写字形，然后一个括号指 grief， 而不是指我们说别的字形。但是我个人并不喜欢用字形来指代 grief， 这是说真的。但具体用什么？这个真不好说，<笑>
0: 对，绝对更五花八门了，对吧？就我个人比较反感用“字图”这个词，就是觉得到底是字还是图呢？<笑>但是好像的确也没有更好的办法，对吧？对，嗯、格里夫，格里夫，什么鬼嘛？那个哎，抽象字形和图形字符，嗯，也不行。对吧？因为你现在那个有术语是叫那个抽象字形，嗯，抽象字符和图形字符吧，是吧？有有这样说法，对吧、嗯？对吧？术语里面，嗯，抽象字符的话，在日文的祭祀里面，嗯、一般管那个叫日日文管那个叫字体嘛，就是那个所谓的骨骼嘛。然后图形字符就是它真正长什么样子的，在日语里面叫字形嘛。对 font 日语就叫 font 嘛、嗯，对吧？然后对 typeface 的日语又叫书体嘛，嗯、就书体、字体、字形，就就又倒在一起的嘛。跟我们不一样
1: 嘛。对我们自己连究竟用字形就土字底的那个形，还是用字体，还是字库，还是字形当这种其实都是混着用的。而且很多时候，一般人理解字库是什么东西，他可能就是把一堆字给。集合起来，它可能更接近于。我们说的智慧的那个概念
0: 啊，他们会以为是那个 h e p e t o i r 是吗？因为因为你有词库嘛 ，re re r e p e t o i 英文怎么听？我不这个念，我不难念。<笑>那个是
1: 个是个法语词是
0: 吧？<笑>法语词嘛，对啊，虽然 h e p e t o i 嘛，智慧、嗯，我觉得这个智慧这个词倒是翻得挺好
1: 的。呃，对，早期做标准的时候就已经定下来的，而且这个毫无疑问，
0: 所以很多东西是我们自己，嗯，国标，我们自己，呃，中国这个标准化。关嗯，这些相关的这些东西还是需要改善的，这个是我们自己的事情，同志们还需努力啊。好了，那差不多就这样子，呃，再做一个未来的展望吧。呃，这个东西现在是第一版，对吧？嗯，刚才你已经说了嘛，就有些东西的话，那些呃要做真正的国标的立你立项的东西，对吧？要立项，要要要做国标。对。那么这个白皮书它之后还会很快的，嗯、呃，就是有迭代吗？对。迭代是肯定的，是吗？但是我不知道什么速度。嗯
1: ，呃，目前不能说任何的速度，因为也确实没有任何的计划。因为我们其实都希望着说，这一个文档出来之后，就好像刚刚开始 ，Eric 也讲了，就是这个文档其实它的读者群其实是不是特别明确的。呃，那么当大家读到的时候，可能以后它是否需要把它分成好几本？就这一本是讲什么的，下一本是讲什么的，就让它能够变成一个从出版的角度来说，它更系统性，或者是更易读的一个东西。当我们讲那么多的的内容，不是说否定了前面的人做的这些东西啊，就之前做的都很有益，只不过确实很多东西不是说我们一些编写者或者是管理的领导。希望怎么样，或者是我们能都能想的那么透彻，还是希望大家看到了，有任何的意见都欢都都欢迎反馈
0: 。现在这个反馈的渠道是什
1: 么？呃，一个是直接发邮件给，或者是在那个公众号上面去给新闻委留言。对，因为他有公众号嘛。就另外的一个就是也可以联系。呃，编写者，比如说你联系编写者，<笑>编写者去，呃，对，也可以，然后去可以去提之后的一些更改的内容。嗯嗯、如果觉得都都不好联系，那就只要是有建设性的意见，你自己发到网上，然后刚好我们有会留意会看到了，那也是可以的。行。
0: 嗯，毕竟自弹自唱的听众朋友的话，多多少少还是对嗯文字是感兴趣的，所以呢，对这这些内容的话，可能嗯会有更好的一些建议的话，我们也欢迎啊。对，还是那句话，凡是做这一类的标准类的工作的，的标准化不是从天上掉下来的，都是要大家自己一点一点努力，众人拾柴火焰高的一个工作。嗯，对，希望大家都能积极的参与。
1: 而且这个文档有可能会变成一个长期文档，如果问题没解决的话
0: 。哎，我我觉得最大的问题是参与人太多，然后众口难调，这个同稿一直都是一个大问题。对，嗯，这是这个文档的最大的问题。然后我倒是担心说这个白皮书就是一蹴而就了，然后以后就再也没有了。
1: 啊，倒也不是，就一直都还在，就一起写的这些编写者的群
0: 工作组群
1: 上，大家还<笑>嗯，对，还是一直在聊，没停的、嗯
0: 。肯定啊，因为大家是平平时有时候工作也,也在做嘛，对吧？然后只是以不同的方式来做了。有没有需要像这样以一个白皮书的形式，然后做一个这样一个？说实话，一开始我看很有这个大杂烩的这样的一个感觉的这样一个东西，哎。就是在从这个做法和真正最后的这个成果物上来讲的话，还是可以很多可以探讨的地方的对，当然了，退一万步来讲的话，就是我们现在关于这个中文信息化处理的这个科普的东西太少。然后教材太少，对吧？像你到中国的书店去，你能看到几本关于真正靠谱的 u n i c o 的这个书，就就没有嘛，对吧？就是看，前段时间我们在讲这个问题，对吧？你这些最基础的东西呢不做，然后一下子要来讲这个东西，就就非常辛苦
1: 。对我刚进我们单位的时候，我们领导也跟我说，有没有可能是出这么一本小书？就引进别的西方的一些书，可能也有，但是它可能太厚，一个是太厚，另外一个是它可能不那么贴合中国的例子，所以有没有可能说让我来写这样的书？怎么讲？就是从能力上，那肯定是能写的，但是就是时间上。没这个时间
0: 啊！我觉得哈，写大书容易，写小书难，知道吗？对的，越薄的书越,越难写。呃，我最近刚写了两篇，就是就针对日本的读者，嗯，介绍这个 GB 18030。啊，把我给写的，就是，而且他还要规定要不能用太多的术语，要写的通俗易懂。哎、哦、呀，那个就巨难，呃<笑>、嗯，这个非是非常考验这个呃，这作者的这个能力的，就是你要把东西的掰碎然后。揉起来，然后讲的很清楚，这个是非非非常考验这个写作者的能力的、嗯。我原
1: 来给我们单位原来是计划做一个内训，嗯、内训就关于这部分的内训，然后呃、嗯，我提纲、编码啊对啊之类的提纲都写了几十页，嗯、提纲而已。对呀、啊，所以
0: 你要删，然后你要针对。听众读者的水平，然后你要讲到多少，要不然人家都跟不上，会有那种。
1: 对，然后后面就剪的很短，但是在剪的最短的之后，发现最后大家关心的那一点还是啊，我怎么能够在 Word 上去用得上这一些？他对怎么正确的这一些他并不关心。是的，是的，或者是说还没有到这个。引起到这个这个关心的程度
0: ，对啊，所以你就是所谓的理论，你理论要讲，实践也要说。如果你你不讲后面那个落地的东西啊，哪怕你说了理论，他们也理解了，到时候他们也会忘记掉。就是如果你你不做，你不跟他们说这个是这个实做的东西的话，呃，会有这样的问题。<笑>这
1: 东西要落地。当时发现听的最、嗯。认真，而且就除了领导之外，领导听得特别认真。就除了领导之外、哦，真难得。对，就除了领导之外，呃，听得最认真，而且还很有感触的。是我们一个那个排版的外包商，因为他们经常做这些，被、嗯、整<笑>死。了、
0: 嗯嗯嗯嗯。对呀、啊，难兄难弟就是
1: ，就你你很难很难听到很难看到说有人听一个技术讲座听完接近热泪盈眶的时候，
0: <笑>找到多年失散兄弟了，我的苦都可以吐出来了
1: 。<笑>对，就类似这种
0: 。不过，对，这有机会还是要多做这种科普工作的。当然，我是一直在做科普工作了，大家要一起来努力。
1: <笑>嗯，所以我们还是希望更多的人能做，因为如果做标准的人也花更多的时间做科普的话，可能会影响了标准本身。<笑>对呀、啊，<笑>是这个这个原因，所以我们一直都没有说太多的去聊这些问
0: 题。<笑>这不，你上期说的吗 ？IRG 的人都在干嘛？<笑>对，因为我是做这个，嗯，相对来讲，对吧？还像半个行业里的人，对吧？我还认识这，就是好还认识很多 u n i c o 的专家，<笑>对吧对？一般人来讲，这<笑> u n i c o 是什么？都是都是电脑上的代码，能在哪儿找到这个真正 u n i c o 的专家嘛？对吧？打着灯笼都找不到。那倒是。好了，那今天差不多就讲到这里。好。好的，呃，那大家听到这期节目的话，已经是八月末了。那呃，然后我们会员抽奖，八月份的奖品呢就是《方寸之间》，因为我们上上期节目给大家介绍了这本书。那恭喜 ID 为 Return John， 我不知道他怎么念哈 ，R E T o R N J O N 的这位会员获奖。那本月奖品嘛，就是这个《方寸之间》这本书嘛。嗯、呃，有兴趣的朋友呢，可以再返回去啊。呃，也我们今天的嘉宾呃 ，eso n 呢也在上期节目里给大家聊了呃这本书的一些幕后花絮。嗯，非常重磅的一本关于呃中日字体设计领域专业学者的一些文集啊。嗯，我们也请这位获奖的会员及时回复我们的邮件啊，告知我们的邮寄信息。The Type 的会员奖品呢是全球包邮的。好的，大家可以从各种社交网络上关注我们，我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面的账号啊，现在已经不叫 Twitter， 叫 X 上面的账号呢，都是 The Type <笑>啊 ，T H E T Y P E。T-H-E-T-Y-P-E, 而在 Facebook 上面呢，也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在我们的主站啊阅读更多的内容，并关注更新。还是那句话，欢迎大家嗯、呃、用邮件的方式给我们一些反馈，我们的邮箱是 podcast at the time com。本期节目由 Eric 主持，我们请到的嘉宾是 Aso， 我们讨论的话题是生僻字处理指南。呃，本期节目由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成，感谢大家收听，下期节目再见
1: ，拜拜，拜拜。